0: Guarulhos
1: Salve, salve galera, estamos ao vivo iniciando mais uma live da Guia do Rock É live que depois será editada devidamente e virará o nosso podcast Bom, e aí, você é guitarrista? Quer uma aula de amplificadores? Então fica aí que é o lugar certo que o convidado de hoje manja, hein? Assim como eu mencionei anteriormente, além do episódio polido que sai no streaming, a live também fica disponível para você assistir no YouTube e no Facebook. Antes de iniciar a nossa entrevista, eu já vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar essa live para que o conteúdo e a informação chegue a mais pessoas. Apresentando aqui os meus amigos de bancadas que vão abaixar o áudio do celular neste momento. Aika, produtor de eventos da Captura Entertainment, produtor musical e amante de carros antigos. Fala, Aika.
0: E de bonsais, ter esquecer de falar agora também. Verdade, né? Eu agora até tem os, os tomates hoje aqui pra mostrar na live. Ó. Tem tomates, galera. Gosto de tomatinha aí, ó. Foca, César. Foca, César, no tomate,
1: São três. Foca no tomate, é isso aí. Hoje o Brunão Braga está no apoio do Facebook, dos comentários da live. Salve, Brunão. Salve, salve. Boa noite.
2: Valeu, Humberto aí, presença.
1: Daqui a pouco, o Jamil tá aí. Está
2: começando o podcast Guia
3: do Rock Barulhos.
1: O convidado de hoje é músico, guitarrista, produtor musical, colecionador de amplificadores de guitarra e proprietário do HBC Estúdio, Humberto Belozupco. Seja muito bem-vindo, mano.
4: Opa, boa noite, galera. Obrigado pela oportunidade aí. É, quero agradecer aí a, a todos vocês, porque... Programas que nem esses aqui precisam ter mais, né? E é isso aí, vamos começar.
1: Isso aí, Humberto, aqui da nossa cidade de Guarulhos. O estúdio dele também está localizado aqui na nossa cidade. Daqui a pouco a gente vai fazer a merchan oficial do estúdio aí, pra passar o o endereço. Humberto, como é que tá o trabalho aí durante a pandemia? Trabalho com música durante a pandemia?
4: Cara, é... Complicado, porque o, no estúdio, eu acho que é um acho não, né é um local de risco de, da, da transmissão do, do vírus. Então, eu, eu procurei manter o estúdio fechado nesse período e estou trabalhando só com, com mixagem e masterização, porque aí não, não atende o cliente diretamente, né? É, bom, é pelo menos você ainda está conseguindo, né? sim graças Atua a Deus na, na área. e então e eu tinha alguns alguns trabalhos em andamento também e muitas bandas me procuram ainda porque é, é, tem uma gravação que tá parada lá fala pô, Humberto faz a mixagem faz uma masterização para mim foi manda aí que eu e aí me ajuda um pouco também né porque ficar parado não dá não
1: <risos> e o um negócio é já chegou algum político para te pedir de lá esse ano ainda não
4: graças a Deus ainda não cara mas, Mas se chegar, também se é chegar, trampo, né? É, é pagando bem, que mal tem, né? <risos> <risos> e comentário aí, Aika. Ah,
1: você claro.
4: fez assim, eu, achei que, você, não, eu achei que você fosse filmado. comentar alguma coisa. O Aika tá distraído aqui. Ele tá mais preocupado com os tomatinhos dele ali. Os tomates tão bons. Nós vamos fazer... Não posso falar, olha. Falar de tomate. Mais tomate, Nós
1: vamos fazer um molho daqui a pouco. Estou tomatinhos do like aí para comer com a macarrona. Não,
0: eu tô vendo como é que tá chegando o nível de todo mundo. Aliás, todo mundo, obrigado quem tá aí na live, chegando agora. Vamos que vamos, vai ficar bom isso aqui.
1: Isso aí. Ô, Humberto, vamos falar um pouco da sua história na música aí. Conta pra gente quando e como você começou a tocar...
4: Eu vou fazer uma pergunta antes da sua pergunta. Vai lá, vai lá. Eu eu posso resumir minha história ou você quer que eu conte ela?
1: Não, é porque assim, ó. Eu tava vendo a biografia do do Humberto aqui. Aí ele falou assim, eu toco guitarra desde 1988. Eu falei, mano, eu nasci
4: em 1988. Não entrega a idade, pô. Dá uma uma resumida pra nós aí. Bom, vamos lá. Eu vou vou resumir então, cara. Eu comecei a tocar guitarra mesmo com 13 anos de idade e aí eu participei de uma banda chamada MIG 21 Bis, naquela época a gente tinha o costume de colocar nome de avião em banda que era uma beleza e depois eu participei de uma banda chamada Voluntários do Rock e participei de uma banda também chamada Ápice e aí eu entrei na banda que eu toco até hoje que chama Efeito Garage mandar um abraço pro pessoal da banda Efeito Garage, que são meus irmãos aí, a gente tá junto aí há 22 anos de banda. Vocês me aguentando e eu aguentando vocês também. Tá é a mesma vendo? formação? Olha, eu, o Alexandre e o Marcelo estamos desde o começo. Trocou é, o baixista, mas o Anderson que tá com a gente já deve estar tá perando uns 15 anos já com a gente. Nossa, cara. Né? Isso é muito raro, se mano. Se eu tiver errado, me desculpa, Anderson.
1: Não, isso é muito raro, mano, porque desde o come... Quando foi o começo da... Da Efeito Garage.
4: A Efeito começou, acho que em 97. Mano, se você tá com a mesma banda, com
1: os mesmos caras desde 97, irmão, você é um guerreiro. (risos) Vocês têm têm que entrar no... No Guinness Book. (risos) Junto com o Rolling Stones, né? Que só só saiu o baixista. Com quem mais? Quem mais, Eca? Não, não. Quem... Que banda mais tem a mesma formação? Ayersmith. Smith é, eles, eles é, tem a mesma nunca, formação, cara. tá ligado? Mano,
0: tem... Esse de si mudou pouquíssimo. Sabe? É, sim, batera, sim, né? sim, mudou, sim. mudou só a bateria.
1: Quando o vocalista morreu lá, depois mudou a bateria e só também. Aí morreu guitarra, né? É, mas já saiu, entrou, já saiu, saiu, saiu. Saiu tanta gente que entrou <risos> os mesmos
0: caras,
4: velho. <risos> Voltou. <risos> Não, mas é que eles saem e voltam, né? Você reparou? É, os caras precisavam de férias. É. Não, mas
1: sabe que um grande problema de banda, cara, é é isso? É a a continuidade no no line-up, a continuidade dos integrantes. Isso dá muito problema, cara. Isso isso interrompe né, o trabalho que a banda tem.
4: Você sabe que uma uma vez me perguntaram: Poxa, Humberto, por que que você não comenta até sobre ensinar as pessoas como montar uma banda? Aí eu falei, cara, não existe isso como montar uma banda, porque cada banda começa de um jeito, tem um, as suas características, o seu.. É, desde aquela banda de moleque de escola, vai, dos seus 11, 12 anos, que se tem aquela turminha, mas. E tem aquela banda que os caras fazem o catado de caras que tocam bem, né? Então existe, são, são várias vertentes, né, que as, que as bandas começam. A única coisa que eu posso falar de bandas que estão começando assim. É tipo assim, pelo que eu vi na minha história, tá? Quando você começa com seus 11, 12 anos, aí você quer tocar lá pra, pras menininhas, na escola, pra agradar, que normalmente é isso mesmo que acontece com, com, com todo mundo. Aí começa a vir as namoradas, começa o pessoal a, a sair fora das bandas, porque acontece isso, todo mundo sabe que isso acontece mesmo. E aí fica na banda mesmo aquele cara que gosta de tocar. Aí são esses aí que vão seguir carreira, que vão ser os músicos mesmo. E fica os velhão que nem
3: eu, Jamil, aí, que fica ralando pra caramba aí por
4: aí, entendeu? Mas é isso
1: mesmo. Bom, o Jamil chegou aqui, vamos apresentar Jamil Pile, cofundador da Guia do Rock produtor da antiga New Metal Party e músico. Salve, Jamil!
5: Fala, rapaziada. Estava com problemas no trabalho.
1: Já chegou tomando o microfone do Brunão.
5: É assim mesmo, tipo... Obrigado, Bruno, por estar com a gente aqui do... Podcast meio bagunçado. A gente tá acertando aí agora.
1: A gente tava conversando uma, uma conversa de bastidores, né? O Jamil e o Humberto se conheceram há 25
5: anos, cara. Ô, oh, gente para de, velho, para é. de ficar falando que, é fica falando que a gente é velho. É os dinossauros. Tiozão é. pra caralho, mano. É que na verdade a gente se conhece da estrada de Guarulhos, né, sim, cara? Sim. A gente, ó, já tocamos muito palco junto. Sim. Chulapa. Tá ligado? Várias, vários rolês aí é, de Guarulhos. Que é Chulapa. Chulapa era uma banda que a gente tinha. Eu, o Aika, o mestre que faleceu há uns anos atrás, o, e o irmão dele, mais o Juninho, que era o Juninho do Trem da Alegria, o Juninho Bill. Era o
4: Juninho, Juninho Bill. Bill, né? Era o
5: Juninho Bill, né? Entendeu? Era um projeto bem bacana, assim, pra sim, a época.
4: Porra, é que da hora.
5: É, depois te mostra os sons, é bem louco. Mas você velho. não
4: era nascido na época. É. Né? Ah, então. <risos> você
5: ainda tava fazendo. Tá, tava fazendo merda dentro de casa, dando trabalho pra sua mãe. Eu sou
1: novinho, gente.
5: <risos>
1: <risos> Bom, a gente tava falando aqui que ah, ele tá com a efeito garagem desde 97, né? E tipo, a, o line-up. É...
5: Ah, é verdade. Não mudou, não, 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 né? Né, a né? A gente Humberto?
4: trocou os baixistas, né? Trocou o baixista. Era o Giva, depois aí saiu. Verdade, eu lembro é, do Giva. Na verdade era o Paulinho, aí entrou o Giva, daí saiu o Giva e entrou o Anderson que tá até hoje. O Anderson,
5: é, mas o Giva ficou uma cara, o não? O Giva
4: ficou uma cara, fez bastante show com a gente. É.
5: Aí, efeito garagem é
1: autoral, né?
4: É autoral e, e a gente faz bastante cover. Na realidade, o, o que aconteceu com o efeito garagem? Teve uma época que as bandas de cover estavam muito ruim de fazer show. O, e o, o efeito ele, ele, ele teve um problema assim no meio das bandas de rock, porque a gente não era uma banda de rock pesada as bandas de rock mais pesadas a gente não, não se enturmava assim, né digamos assim, nos palcos, né e também não era uma banda totalmente pop então aí é, começou a, a ficar faltando show pra gente aí a gente falou, meu, vamos resolver isso vamos correr atrás de bar, só que bar é o que? cover é. aí tivemos que deixar nosso trabalho autoral de lado para fazer um repertório de cover começar a tocar nos bares e tentar jogar nosso som autoral no meio dos corpos.
1: E aí você arruma a confusão com o dono do bar.
4: Algumas vezes sim. É,
5: é <risos> básico, cara. Mas assim, Já na moral... De semana
4: passada. É, né? um,
5: Os caras, mano, era muita correria. Sim. Metia música na 89,
4: MTV. Tipo, Era,
5: É tipo assim, sério, era, era a gente, era os caras e mais umas três, quatro bandas que corria, velho. Sim. Eram as bandas que corriam aqui na cidade.
1: E aí, vamos ser sinceros, nada mudou, né? Porque é sempre um ou outro que corre, o resto quer tudo que cai do céu, né?
5: Mas isso aí em todo em todos os sentidos da vida, né? Sim, sim. Todo, todo mundo quer tudo de mão beijada, quer tudo a um, a um passo de um clique, quer fazer uma cirurgia e quer ficar bonitão. Ninguém quer, tipo... Na academia. Ah, é, velho. É, 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 é verdade, verdade. É, é, é verdade. É. E música... As, engraçado que, assim, na música, o pessoal acha que eles vai montar uma banda e vai não vai ensaiar não vai preparar um show
4: não ensaiar vai ensaiar é uma vez por semana é, duas não fala, horas. não fala Alexandre desculpa que eu não tô, a gente não está ensaiando viu desculpa aí <risos> não falo de ensaio não uh, o mano. Uh, mano
5: o Ale tá aqui. Uh, mano aqui o mano sou o pô mano <risos> é outro também aí tipo o que acontece cara é, é todo mundo quer tudo muito fácil mano você pega as histórias das bandas que conseguiram alguma coisa Mano, os caras ralaram, ralaram, ralaram. Quando eu achava que tinha que ralar... Não, rala mais e mais e mais e mais. Aí uhum. você vai tum, e dá um passinho. Deixa eu
1: fazer uma pergunta, aproveitar... Não existe
5: atalho, cara. Aproveitar
1: que, que vocês são mais velhos. De repente, vocês sabem eu me dizer alguma, essa, essa questão. Hoje em dia, a gente fala que... O pensamento, a gente fala não, o pensamento da, da, do pessoal que tá montando banda é vou jogar uma música na internet ela vai estourar. Esse é aquele pensamento que o pessoal tem, que é bem chulo, inclusive. Como que era nos anos 90 que não tinha internet? Como que era o pensamento desse pessoal que tava mais, mais <risos> aleatório no rolê, digamos ah, assim? Falando,
4: anos 90? É, nos anos 80, nos 90, ó, quando vocês tocavam. Anos 90, a gente é da época da fita cassete. É. Né? Vamos colocar deixar claro. Eu, eu lembro que eu estudava guitarra na época... E você chegou. Você conheceu o Carlão que dava aula de guitarra aqui em Guarói? Conheço né? o conheço, Carlão. E o Carlão eu cheguei pra ele assim com uma fita cassete, semitonada ainda, nem no tom da música certinha. <risos> é, aquela música The Final Calton do Europa. Uh-huh. Cheguei, Carlão, dá pra você tirar esse solo pra mim? Aí ele pegou assim, colocou a fitinha lá no deck lá, apertou, começou a rolar. Aí ele pegou uma, uma tablatura, escreveu, toa, Humberto. Olhei pra cara dele, mas você tirou a música? Aí ele pegou a guitarra e tocou assim. Cara, eu levei uns seis meses pra fazer aquele solo que ele tirou na hora ali. Caraca, a, aí eu falei assim, cara, eu nunca mais vou pedir pra você tirar a música pra mim. Eu tenho que aprender. Eu tenho que. Ter... Eu quero ser como você. E, exatamente. Então, é, assim, porque, porque,
5: é aquele lance, tipo assim. É, é, cara, tipo, você tem que olhar pra uma pessoa e falar: se assim, ele pode fazer isso, Exatamente. por que eu não posso?
4: Exatamente. E os anos 90 era isso. Os anos 90, ou você fazia, ou você aprendia mesmo, ou você não aprendia. Quando, é, no, no, nos anos 2005, 2006 Que o pessoal começou a ter muito acesso à internet mesmo Esses programas que você já, já Cifra clube, não sei o que E aí você já começa a, a, a Ter professores que já te dão Todas as notas do braço da música né? Aí a coisa começou a facilitar Para quem toca Mas aí, aqueles músicos que tinham mesmo audição Estão é, deixando de lado, né? Entendeu? Eu, eu acho assim, é, tá tendo uma geração de gente preguiçosa, foi o que o Jamil falou. E aí, o que, que acontece? Esse cara que é preguiçoso até pra tirar música, você acha que ele vai correr com uma banda?
5: Não vai, não, não vai. Em compensação, tá? Vamos assim, falar do parte, da parte negativa, mas a parte positiva. Ele também é positiva. Cara, você tem uns músicos hoje que os caras são monstruosos. Moleque de 14, 15, 16 anos tocando mais do que cara que já tá 30 anos no, 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 na mesma pegada. E você fala, mano, o que, que esse moleque come no café da manhã que ele toca tanto com 16 anos, 15 anos? Por quê? Porque tem acesso à técnica tem acesso a material que a gente não tinha. Não
0: tínhamos, não é? é Hoje em tá dia com o YouTube o cara aprende tudo, né, aprende meu? Tudo. O cara aprende, o cara aprende pegar técnica um...
5: que as pessoas só conseguiam desenvolver essa técnica um tudo em presencial, né? Presencialmente conhecendo um cara que já tinha desenvolvido essa técnica e de repente o cara não era nem do mesmo país, o cara era de outro lugar. E Assim, como que você ia ter acesso a, essa, a técnica que esse cara desenvolveu? Não tinha. Só ele tinha e quem tava em, ao, ao redor dele. Hoje não. Hoje eu pego um cara da Suécia, sei lá, o cara dá um workshop como é que é vou treinando na minha casa em seis meses, um ano, eu tô tô dominando a técnica coisas que ninguém o cara não ia ter acesso não ia saber tanto que assim, você tá ligado, você curte death metal Mano, Morbid Angel Batera do Morbid Angel. É o primeiro cara a fritar dois bumbos. Pet Sandoval. Pet Sandoval, exatamente, bem lembrado. É. Pet Sandoval, mano, ninguém tocava rápido que nem esse cara. Era Morbid Angel quando eu pintou. Eu falei, nossa, mano, olha a velô dessa batera. Por quê? O cara tinha desenvolvido uma técnica que era dele. Até então, os outros batera... Conhecia. Hoje em dia, quantos bateras você vê tocando Blast Beats a milhão? Sim. E muito melhor um, você ver um e fala, nossa, esse maluco é bom. Aí toca outro, nossa, isso é melhor que aquele, Aí vem outro, nossa, isso é melhor que o outro, que o outro, hein? Nossa, você entendeu? Por causa disso. É. Até a, 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 a facilidade que as pessoas têm de ter acesso a esse tipo de coisa é imensa hoje. Então assim, não dá para, Não dá pra você comparar não dá para comparar não dá para comparar e não dá para falar assim é, é, ah tem um, um atalho para percorrer não dá não tem atalho mano não existe atalho tem que ralar o cu na ostra não tem ideia não tem né não tem Metáforas ideia mano não tem ideia mas é verdade o Jamil tá
4: correto é isso aí mesmo entendeu opa tô próximo agora <risos> Fala
0: Perguntou... Perguntou alguma coisa?
4: Ele mandou... Ah, o no... ele mandou?
0: Ah,
4: tá. Não
0: é, então. Eu já até comentei isso, mas já... vocês estavam no não, papo já... tão empolgado que não quis atrapalhar.
4: Já que falaram, eu tô falando pertinho agora. Cara. Vai ficar bom agora. <risos> Ô,
0: Humberto, você tava
1: falando pra gente que você já produziu mais de 300 bandas, cara.
4: Cara, eu já gravei mais de 300 e... Me arrisco a falar que deve estar beirando os 400, viu? Olha que legal. É. Mas assim, eu, eu tenho o um estúdio desde 2002, né? E quando eu montei o estúdio, eu gravava muita gente, muita banda. Eu gravava sertanejo, samba, gravei forró, axé, é... bandas de rock, gospel. É... Todo mundo. Todo mundo. MPB. Às vezes ia é o cara lá, meu, eu sei... Eu tenho aí umas 12 músicas aí e eu quero estar tá fazendo um CDzinho, vamos gravar. Pegava lá e gravava. Não tinha tempo ruim comigo não, eu gravava mesmo. E eu acho que isso aí foi uma escola. Eu, eu aprendi muito, eu aprendi a, a respeitar todos os estilos musicais com isso. É, eu, eu me desenvolvi muito dentro da área do áudio com isso, em tantos equipamentos, em técnicas de gravações também. E eu, eu acho assim, é, foi a melhor escola que eu tive na minha vida. Eu, eu ter realmente gravado vários estilos, é, bandas, é, digamos, ruins e bandas boas gravando. Né? Não vou citar nomes aqui, mas é, para ter referência, aquela banda que te dá dor de cabeça para gravar. CR13. CR13. <risos> é, eu, eu não queria falar, velho. Eu queria né, falar que o cara, tá aqui, o cara é, é grande. Eu não queria falar. É, pô. mano. Mas aquela banda que você tem, eu acho que são é, as bandas ruins, é onde você tem os, os maiores desafios. E quando você pega uma banda boa, o negócio flui, né? Sim. Só vai, né? É, Sim. Aí, aí é fácil gravar. Você aperta... Aí eu falo, só tô aqui pra apertar o rec. O cara só clica... Tic, tic, tic.
5: E, vou, e vou te falar, hein, cara. Assim, o Humberto pode falar melhor que eu. Ele tem estúdio. Eu tive um estúdio de ensaio. É, o estúdio, quando você grava... Mas quando o um músico grava no estúdio ele sai de lá outro músico toda a gravação é como se você tivesse pegando o cara e lapidando ele, arrancando uma parte e deixando cada vez o cara mais polido tá ligado? então, quanto mais vocês puderem gravar as coisas estarem dentro do estúdio e se você quer seguir pela carreira musical gravem, gravem em estúdio eu sei que é caro eu sei que hoje mas dá vale. para fazer muita coisa dentro de casa, mas se você tem oportunidade, entre no estúdio com um cara que sabe do estúdio. O cara vai falar, ó, oh, mano, vai por aqui, ó, oh, tem muito bumba ali, ó, oh, tem essa caixa, sabe? Tipo, você tá muito com mão de alface aqui, pá. E, e, e vá absorvendo isso. Aí, às vezes, as pessoas veem uns músicos... Tipo, você fala, não, o cara toca bem, mas falta alguma coisa nele. E aí você vê um cara que não toca tão bem mas ele tem um desempenho diferente. Você pode ter certeza que aquele cara foi para dentro do estúdio. Sim. Ele não é aquele, fri- aquele frita- fritossauro de quarto, que ele fica lá no quarto dele. lá. Aí nós vamos ver.
1: Uma coisa bem interessante também é fazer pré-produção, né, galera? É, meu. Fazer uma prezinha antes
4: de fazer uma gravação. né? Você concorda, Humberto? Não, eu concordo, apoio e assino embaixo. A, a pré-produção, eu acho que é, é a alma... Do do, do teu projeto. né? É é o alicerce de tudo. Porque não adianta nada você ir para o estúdio e querer desenvolver as músicas dentro do estúdio. É o que eu falo para as pessoas.
5: Jogar dinheiro no lixo. né? lixo. Jogar dinheiro no lixo. Eu
4: acho que o estúdio você já tem que chegar no estúdio basicamente com tudo pronto. Se você quer fazer uma pré-produção dentro do estúdio, é é uma coisa. Você vai pro estúdio pra fazer a gravação do CD é outra coisa.
5: É isso, as pessoas não têm isso claro, não, né? Não,
4: não tem isso claro. É, elas misturam, elas acham que o técnico de som, o que tá gravando, tem a obrigação de produzir a banda também, entendeu? E é, tem, que, tem que saber separar isso daí também. É. Ou, a ban- ou o cara é contratado para fazer produção, produção e gravação. gravação né? ou,
0: gra- ou, gra-
5: ou, ou só, só a produção, gravação.
4: Exatamente, ou só a gravação.
0: Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos.
4: E outra, né?
1: Quando você contrata o produtor, você tem que saber ouvir o produtor, né? Porque... Está disposto a você contratar o produtor e o cara fala assim, então, eu acho que você poderia em vez de colocar esse bumbo duplo aí, você colocar um bumbo mais simples e tal, o cara fala, é, caralho, mas a música é assim, ó. Você precisa do trabalho do produtor. <risos> é. Já que a música... É. é assim, você não precisa do trabalho do produtor. É... Quer é, pontuar mais alguma coisa? Não, porque uh, o, o Humberto sugeriu um assunto para gente aqui eu achei bem interessante. Ixi. Sobre a preparação das bandas, né? Sim, sim. É, você chegou a pegar muita banda... Porque geralmente quando... Não eu... tem como falar que não pega, cara. Pegar banda sem experiência né, de sim, gravação. Sim. A gente pega. A pega maioria, uma... maioria das bandas não é. tem experiência. Mas eu uh, já vejo um ponto positivo... Porque, se você tá pegando uma banda sem experiência, senão é sinal que os caras pelo menos estão indo lá. Os caras estão buscando a evolução, estão buscando dar um passo além. E isso é muito importante, cara.
4: Você sabe que. É... O estúdio tem muito, muitas histórias com bandas, né? E eu tava gravando uma banda de Santa Isabel. Uhum. É... Todo mundo sabe o estúdio é lá no Jardim Presidente Dutra, né? Assim não é próximo de Arujá, mas tá mais perto. É mais Arujá do que é. Guarulhos. É. É. Exa- exatamente. E essa banda, cara, eles vinham a pé pra oh. gravar no estúdio, Jamil. Sabe? Porque eles tinham dinheiro contado pra pagar as horas de gravação. Caraca, Eu não sabia cara. disso. Porque até então eles chegavam lá eu achava que eles estavam vindo de ônibus, alguma Sim. coisa assim. E quando eu soube, eu até dei algumas horas de gravação para eles, pra gente terminar o, tra- o trabalho. Caraca, direitinho. que correria, hein? Aí mano? você começa a valorizar o um músico, cara. Não vou te falar que era uma banda assim, top tecnicamente, mas era uma banda agradável. Mas você vê o que é a raça e a vontade de fazer um trabalho, né? E são essas coisas que motivam a gente, assim, que incentivam, né? A gente a continuar, falar, poxa. É, é, é isso que eu quero, eu gosto disso e é legal você ver isso, na, é, essa vibração das pessoas. E é muito difícil você ver isso, em Santo Isabel até, até ali é uma caminhada é boa. É meu. uma caminhadinha, hein?
5: <risos> é um rolê ali, é um rolê. Hein?
4: <risos> é um rolê. É uns que,
5: uns 7, 5, 6 quilômetros?
4: Acho que dá mais, viu? Ou dá mais vai, até? Dá uns 12, 15. É, é. é, uns 12, Você acha que 30 quilômetros? É,
5: que dica.
4: Não, não, do Presidente Dutra lá. Do Presidente Dutra. Até tá onde? É, até Santa Isabel. Isabel. É. Uns 30 lá. É. Então é isso aí, cara. Os Nossa,
5: caras... mano, é um Imagina. rolê, irmão.
4: Imagina. <risos> os caras iam gravar, cara. É, então, aí, aí você começa a ver que é tipo assim... Não é só o estúdio, não é só a música, né? É, é, a, é a força de vontade,
5: né? É o querer, né? É o
4: querer, entendeu? E, e como o Jamil falou, hoje, essa facilidade da internet está criando muitas bandas boas, muitos músicos bons. E eu espero que o, no, no Brasil essas bandas tenham mercado. Né? Uma coisa que eu estou achando só meio ruim hoje em dia, é a facilidade que está tendo das, de ter banda, a facilidade dessas bandas gravarem, mas a população não está... É, 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 como é que se diz? Consumindo, Consumindo isso. Está isso, né? tá, tá se virando é, é, produto descartável. Ah, gravou, joga fora. Na nossa época que a gente comprava os... vou falar na nossa época? É era... mó ruim ficar falando era uma isso. Época... Mas era, uma Não, época... era uma época... Não, era uma época bem legal. <risos> Não, mas era, uma... mas era uma época de ouro que a gente comprava um disco de vinil, chamava todos os amigos pra, pra ouvir o disco. A gente já conta aqui direto disso
5: que, tipo assim, um tinha o vinil... Exatamente. E aí né? tinha que pegar uma fitinha, marcar um dia que pudesse gravar ia lá, gravava aquele vinil dessa fitinha virava umas três ou quatro fitas pros outros amigos e aí o, o som espalhava era assim que funcionava a rede de... de, 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 Sim. de o network, o network na época, era antigamente assim. Era, assim. era assim então assim, é até estranho de você falar que era assim e hoje a gente tá a um clique de qualquer música e qualquer álbum, de qualquer banda de qualquer lugar do mundo Sabe? É muito... É é um abismo, assim, entre esses dois mundos, assim. Sabe? É é, é até estranho de um... Como você pode achar qualquer lugar, a qualquer banda, a um clique. Né? Isso, assim, Eu não sei que... Eu acho que a gente tá vivendo um momento essa transição, acho que em todos os sentidos, não só na música, mas na música, isso é muito latente, né? Em que... Era tudo de um jeito. E simplesmente virou de outro jeito. E, mano, se virem, corram atrás. Sabe? Então, tipo, pra gente que veio que tá no meio desse caminho, é bem estranho de lidar com toda essa situação. Sabe? Eu eu, talvez. A galera galera da, da.. Daqui, tipo, mais nova, que tá começando agora, que já nasceu com esse, com o playlist, né? Acabou, MP3 também já acabou, né, mano? Agora é playlist agora. O cara já, pum... Talvez agora a gente consiga entender como que é o mundo do, do, do playlist. Pra mim, o mundo do playlist é um negócio muito estranho. Cara, eu não, eu não gosto, sabia? Então... Nossa, acho é, muito chato, cara. Não, não é que eu não goste, que... eu acho raso.
1: É que eu, eu, eu prefiro ouvir escu... um álbum, cara. Eu então, Eu não, uma eu não playlist, consigo escutir, tá eu escutar
5: uma música. Eu escuto uma música, eu gosto, eu vou lá e vou escutar o um álbum. Álbum, é, tenho é, é a mania dos velhos, é a nossa coisa geração, de velho. A nossa
4: geração é assim
5: Agora, o pessoal novo não faz isso. Não faz. Não sabe nem o nome da música e nem o nome da banda. Ah, tava numa playlist lá, eu fui escutar. Como assim, mano? Quem que é o cara? Ah, não sei. Eu gostei da música, tá aqui, ó.
4: Tipo, eu não não entendo essa essa relação fria com a música. Verdade. E e outra coisa, e isso. Eu não vou te falar no rock, que no rock acho que tem pouco mas essa, esses músicos que estão fabricando músicas para vender de conforme demanda, né? Uhum. É, que o povo vai consumindo. Sertanejo. Eu acho que é, eu não queria nem citar este. Tipo, mas mas é. Não pode. É verdade. É tipo assim, música de acho, demanda
1: é sertanejo acho, é, e funk.
4: É, só que é isso que tá fazendo com que as pessoas continuem consumindo assim e vão desvalorizando cada vez mais o próprio músico. Eu acho que é um tiro no pé. Ele pode estar tá se aproveitando no momento agora, só que isso lá na frente vai Será que é Já cíclico? Tá Já tá acontecendo, cara. Será eu será acho que, que é
1: cíclico? Será que chega uma hora que vai voltar o álbum? Porque a gente sabe que hoje em dia só sai single, 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 single. Será que vai chegar uma hora que vai voltar o álbum? Não precisa ser um full, um EP, meia hora, tá bom. Ligado que a, a pessoa vai falar assim... Pô, eu vou parar pra ouvir o artista. Porque assim... É... Eu, eu, eu acho que... Talvez... Né... Falta valorizar o artista. Hoje o artista ele não vive da imagem dele. Então, como por exemplo, vamos pegar um exemplo bem fácil de se explicar. Mamonas Assassinas. Eles viviam da imagem de, que eles transmitiam Mamonas Assassinas. E a música representava a alegria que eles transmitiam, certo? Hoje não. Hoje o artista ele vive de, somente para entreter, independente do que for. Porque se ele toca sertanejo e o que começa a rolar for funk...
5: Ele vai, ele já vai ele é meter funk. uns funk do meio Exatamente. sertanejo
1: não, não que isso esteja errado mas eu acho que perde muito a valorização do o, o próprio músico nesse, nessa nessa fabricação de demand de música por demanda o, o próprio músico tira a valorização do do músico em si do, do da questão músico banda do, do, de tudo aquilo que a, a banda quer passar como como conjunto sabe
4: eu, eu, eu fiz uma entrevista no meu canal com o Beto Santos e ele comentou uma frase que foi mais ou menos assim. Existe a música de entretenimento existe a música arte. A música arte é aquela que o artista realmente vai fazer com sentimento, sentimento, ele tem o trabalho dele que ele gosta e que ele vai continuar. E isso nunca vai acabar. Nunca. E tem o artista, que é o artista de entretenimento, que são esses que vão estar se vendendo para Mercado, toda hora vai estar tá lançando coisa que o mercado vai estar tá consumindo. A real, a real é essa. Tem público pros dois, né? Tem. É, você tinha citado do, do, da volta do álbum. Eu acho meio difícil, assim, voltar uma grande massa. Mas eu acredito que, para uma minoria de colecionadores, de pessoas que têm interesse. Isso já então, até voltou, é, né? Isso já até voltou e eu acredito que isso vai continuar.
1: Porque, assim, cara, é muito da hora você ter um álbum, um CD. Só quando você pega um vinil, cara, é muito mais da hora. É muito mais da hora quando você pega um vinil Mas na do mão. Mas tamanho. Só que a gente perde, Acaba. eu mesmo, eu perdi é. esse, esse tesão de comprar vinil. Porque a última vez que eu fui comprar um vinil, nunca, nunca vou esquecer, cara. O Ozzy é super fã, eu fui comprar o vinil do Gamma Ray, cheguei na galeria, 90 pau, mano. Eu falei assim, ah, mano. Não vou comprar um vinil, não, velho. Né? Não,
5: mas é, então, o, o se... vinil nunca foi uma, um, um negócio barato. Não, nunca foi. Nunca foi,
1: Cara, eu já vi histórias nunca de que foi, vinil Danilo. era tipo
5: 15 reais. Não, não. não. Nunca foi, cara. Alvo, assim, discos nunca foram baratos.
4: E, ó, e na nossa época ainda tinha quando você comprava um disco importado, que é, era muito mais caro. Que era muito, ainda, tipo, e três, quatro
5: vezes época. mais caros, é. cinco vezes mais caros. E raro, porque o cara trazia, tipo, sei lá, dez peças daquilo e, tipo assim, era num era tapa. Verdade,
1: é, tem que entender também que a inflação do mercado também não ajuda muito, né? A, a condição financeira do nosso mercado hoje.
5: Mas eu acho que é um, é um, é um conjunto de, de pontos que fazem com que a gente esteja onde a gente está agora, né? É, o lance da... É, eu acho que o lance da... da é, tudo tem um pró e um contra. O lance da popularização da, 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 da internet. Todo mundo tem voz agora. Mano, tem um monte de gente falando um monte de um bosta. Um monte
1: de groselha. Né? O que mais tem na internet
5: a gente falando Entendeu? besteira. Sim. Em compensação, tem várias pessoas que falam uns negócios legais. Que você fala, nossa, mano, eu jamais pensei que eu fosse ouvir isso.
0: Muita informação difundida em, com qualidade também. Com qualidade também,
5: Verdade. que nunca ia chegar pra você. Verdade. Porque tinha detentores desse poder de quem vai e quem não vai. E a internet quebrou muito isso. É verdade. Então eu acho que a gente tá passando por um período bagunçado. Meio maluco, é. né? E isso tende a estabilizar como tudo, né? Sim. A gente passa por períodos, tipo, picos altos e baixos para depois chegar numa parte que é mais... É... E a internet é tudo muito
0: novo, né, cara? É, o, o que tá mais complicando a vida agora são os algoritmos, né? Porque... Você pode fazer um trabalho sensacional. Se o algoritmo achar que o seu trabalho não tem eficiência dentro do sistema, do Instagram da vida, por exemplo, sua publicação não 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 vai longe, entendeu? Não vai nem um pouco de longe.
5: Isso pode ser... Ah, é é legal, mas vai aparecer em algum... É um negócio,
0: os caras estão fazendo isso para o cara poder comprar o patrocínio, Só que vai aparecer
5: em algum momento um cara que vai falar, mano eu não quero participar desse algoritmo foda-se vocês e vai, vai criar uma outra rede não, outra mas é sempre coisa. assim entendeu? É sempre Onde assim. a gente que... é, 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 é é assim não é, é, é. tinha o Orgut antes a gente não tinha o Photolog antes a gente não tinha um monte de coisas até alguém pisar antes. no calo de algum nerd Exatamente.
0: que o cara vai não, olhar. é só ah, é. o cara lançar um aplicativo oh, o TikTok tá aí ó, enfiando o dedo no rabo do, do Instagram já sim entendeu? há um tempo já, alguns é, meses. Estão com medo já. O Facebook já está com tentando, comprar, reinvi... né? é, tentando reinventar o Instagram para não perder pro TikTok nem para aquele que ki... como é que é que o i negócio assim. Kiwi, é. Kiwi. é que o que o é que
1: é. Bom, vamos. Que o i Tá, nós vamos Boa. entrar para as perguntas da live agora. Deixa eu só fazer essa na um na é na ONG?
4: Nossa, tá chique aqui, hein? É, mas Você é, é, tá tirando, eu tô me sentindo <risos> o... tá aqui, ó.
1: Vamos lá? Oh, Cid sim. Moreira. <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa live. Já se inscreve aí no nosso canal do YouTube, se inscreve também aí na nossa página do Facebook e também pode seguir a gente no Instagram, arroba Guia do Rock Guarulhos. Eu vou pedir encarecidamente para que você dê o seu like na live e compartilhe também, para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Assim, a informação pode ser pulverizada?
5: Difundida. Difundida, obrigado. Difundida
1: (risos) de uma forma mais equalitária. Equalitária. Certo? Se quiser, pode mandar comentário, também pode mandar... Se quiser não, aliás. Por favor, mandem comentários e mandem perguntas. Brunão, você que está aí na contenção das
2: perguntas da nossa live... Pode mandar, se tiver. Se vamos, tiver. <risos> vamos aí, vamos aí. Tem algumas perguntas. É, Para Humberto, né? Ixi, Espe... rapaz. É, Humberto. A Cintia falou que essa nova geração é. superficial. O negócio da música tornou apenas um produto de patrulha de playlist. Você acha que é isso?
4: Então, é, eu. É difícil essa pergunta, hein? É, é. Assim, já chegou com os dois pés no já peito. Chego, Muito obrigado pela sua já pergunta pelo com seu qualquer, comentário, Cintia. Com equação matemática, só meu Deus do céu. Bom, Cintia. Pode repetir, é, por favor? Não, não, não. É. Eu, 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 acho o seguinte, Cíntia Foi como nós já já tínhamos comentado anteriormente. É, existe a música é, de momento que o pessoal está aproveitando a fase, né? E aquela música que é feita com sentimento, que eu acho que o artista, então são dois blocos, o artista mesmo que vai estar fazendo aquela música de coração de sentimento, que esse nunca vai deixar de existir, talvez ele não vai estar tendo acesso à mídia porque a mídia vai estar divulgando essas músicas de momento essas músicas de de época, de lançamento entendeu? e aí aí, as pessoas falam ah, mas não tá na Globo, não faz sucesso não é bem assim a coisa Graças a Deus hoje a internet está popularizando isso. Programas que nem esse aqui, você pode ter certeza que são programas que vão crescer muito. Eu acredito que daqui em questão de semanas e e, e meses o programa vai vai estar em patamares bem maiores. Por quê? Porque esse tipo de de, de programa que está difundindo é o que está chegando ao povo e, e levando o que o povo quer. Né? aliás, aquele povo que quer conteúdo né? vamos deixar claro, que o povo que não quer conteúdo não vai ver isso aqui nunca
1: quem quer é entretenimento superficial assiste a
2: Fátima Bernardes <risos> tem mais uma aqui da Vera Mello perguntou: é, Humberto como você vê essa nova prática de home studio? Boa pergunta. É uma prática lícita ou é ilícita? <risos> Boa De, pergunta.
0: Depende
4: do, do, do piratinha que ele está usando. Eu, eu, eu acredito assim, ó vamos, vamos, vamos imaginar na época que tinha o sapateiro, o alfaiate. Né? Hoje tem, pode até ter um ou outro gato pingado por aí. Eu acredito que o home studio ele, ele, ele veio para ficar. Né? É, os grandes estúdios vão quebrar a maioria, você pode ter certeza. São estúdios que vão, vão fechar. Os que não fecharam é porque tem um prédio próprio, não não, não tem tanto custo. Mas, em contrapartida, os home studios vão gerar novos serviços. São os serviços de mixagem e serviços de masterização que eles não vão conseguir fazer em casa. Pelo menos por enquanto, né? o
0: cara precisa de uma sala, né? Exatamente. Aí ele precisa de
4: um tratamento, de uma monitoraçãozinha bacana. Sim, os monitores
0: bons. É é coisa que é mais cara pra ter em casa. Não dá pra ter um puta de monitor maqui gigantesco. Então, eu né?
4: acredito que os homes estúdios, eles vão fazer que esse povo dos estúdios grandes migram o seu serviço, entendeu? Então, de repente, os estúdios grandes vão perder as gravações, né? Uma ou outra gravação. Porque se você parar pra pensar hoje no Brasil... A maioria das bandas famosas que gravam nos estúdios grandes já tem seus próprios estúdios, né?
2: Ficar naquele lance que a gente falou também de fazer as prés, né?
4: Exatamente.
2: Hoje, a banda chegando com a pré, você já sabe mais ou menos por onde você vai seguir. É,
4: só que aí entra também o lance do produtor, né? Porque é tipo assim, uma uma coisa que é é muito complicado a gente falar para as pessoas, nem sei se eu vou saber me expressar direito aqui, é a pessoa saber mexer com o programa de gravação. Porque não adianta nada você ter o o home studio e você não saber utilizar ele. Você não saber uma frequência, você nem conhecer direito a sua monitoração. Tem cara que tem ótimos monitores, mas não não sabe ouvir na sua monitoração. E, às vezes, um cara com uma uma caixinha super fraquinha, de repente, ele consegue tirar um resultado muito melhor do que um cara com uma Genelec, alguma Tanoia, alguma coisa assim, entendeu? Então, são são coisas que é tipo assim... o Home Studio, eu vejo com bons olhos, não, não acho ruim, não. Eu acho que, eu acho que é a maneira de, até das bandas evoluírem, do pequeno músico também, aquele cara que é voz e violão, fazer uma gravaçãozinha em casa, por que não? Né? Então, eu acho que isso aí veio para ficar. Porque antigamente não tinha aqueles gravadorzinhos de fita também, sempre existiu isso. É, os, os quatro caralzinhos, né? da Então, só se transformou, né? Mas, volta a falar... Para você ter um, 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 um trabalho de qualidade, tem que ter profissionais. Não adianta. Não adianta você falar assim, ah, vou fazer um trabalho legal em casa. Pode ficar bacana? Pode. Mas no fundo, no fundo, você vai ver que numa massa, numa mix, vai estar tá picando alguma coisa.
2: Vai faltar alguma coisinha.
1: É, essa foi a pergunta da Vera,
2: né? A resposta a pergunta Isso, da, da Vera. Vera Obrigado, mesmo. Vera. Obrigado pela sua pergunta. Tem uma pergunta aqui do Denis Almeida, ele fez há tempo. Um... Humberto, o que você acha de fazer um show no seu condomínio? Seu síndico é gente boa? Ele permitiria...
4: Ixi. Valeu, Denis Ele é síndico do meu prédio. Oh. Bom, Jamil, o que, que eu respondo pra ele, Jamil? Eu acho que ele não vai
0: gostar. Tá, que... tá liberado, tá liberado, tá liberado. Responde na manha, responde na manha. O cara pode meter a multa em você amanhã.
5: só de pensar.
0: Ainda, mais Ainda mais mais, com o áudio, uma multa de barulho amanhã, cara eu, Se eu fosse assim eu ia a multa antes do,
4: do, do, da resposta Ainda mais se levar umas bandas de rock, então, já pensou, meu? Mas aí, ó,
1: pra, pra quarentena, né? Pro, é, pro processo de entretenimento da quarentena Libera lá na quadra, pô Libera um, um showzinho lá na quadra pra entreter a galera Cada um vendo a sua sacada, por que não?
4: Não, mas teve muitos músicos, né? Te, é, teve muitos condomínios que fizeram teve, lá, é. pra bandas teve, tocarem. Teve, teve, é, Violino, essas coisas. Eu devendo por aí algumas coisas assim. Mas acho que no caso de rock, a gente faz muito... Nossos decibéis são um pouquinho acima da média, né? Não, não. E é difícil de controlar. E é difícil de controlar. Vai falar não. pro baterista tocar com menos pegada. É, com menos Toca, mais pegada mais <risos> Toca mais baixo. Toca mais baixo. Não, não tem, cara, não, não tem como, não tem. É isso
1: como. aí. Daqui a pouco a gente volta para mais perguntas da live, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão comentando, enviando perguntas. É, por favor, vou pedir mais uma vez para que vocês compartilhem a live para que, que a informação chegue a mais pessoas.
0: Beleza? Chama aquele seu amigo roqueiro, seu brother ali, ó, que gosta de tomar um beijo com você, que não pode tomar por causa da quarentena, chama ele pro nosso podcast. É isso aí. <risos>
1: Apresente o nosso podcast para outras pessoas. É, assim como a gente tem diversos canais aí que fazem conteúdos de rock, a gente tem que aprender a... a não, é, não é lição de moral, mas é uma coisa que é, que é interessante. Geralmente a gente assiste as coisas e não, não divulga, cara. Cê, né? A gente pegou Guarda essa... um tesourinho. É, pegou essa mania, eu não sei porquê. Mas é, quando você encontra algo legal, algo que você acha bacana... É, é, divulga ou então compartilha ou mostra para um amigo assim ó lembrei de você assistir isso daqui né? e mostra na hora porque depois você vai esquecer tá bom vamos <risos> passar aqui vamos falar um pouco dessa coleção
4: de amplificadores como é que Ih, é isso rapaz. Não, é... Bom, vamos lá como é que é a coleção de amplificadores é, eu, eu devo ter Uns 12 amplificadores ah, de não é Ah, não é coleção. Não, <risos> não, mas é, não. mas é tipo assim, vamos lá. Só mulher não te colocou pra rua, ainda não? <risos> é. <risos> eu acho que se eu chegar com mais um, ela põe.
1: Chega com a caixa escrita, não é um amplificador. É,
4: é uma geladeira. da cozinha. A arma, a escreve na caixa, né? Não, é porque, tipo assim, no, como eu comecei com o estúdio em 2002, cara, eu já peguei tudo quanto é modelo de amplificador que vocês imaginam na vida. De Marshall, a mesa Boogie, a Fender. E, cara, e eu sou fissurado por isso. Eu adoro Eu os tenho um Super uh, Thunder Sound Bass 2, ah, tá 1969. Vendo? Olha só, isso Vou é novidade. Entendeu? Então, é, é, é tipo assim: é, eu pegava Marshall, uns eu amava, outros eu odiava. Entendeu? É, Fender, é muito difícil odiar Fender. Porque... É que o som do Fender, ele é bem redondinho, É, ele né? é, parece que é mais... Ele é macio. Parece que ele é pronto. É, <risos> é um é, somzinho, é bem... mas ele é pronto. Não é mas que ele é pronto. que é o
0: amplificador que você preferido. Você falou, não, esse aqui é o meu xodó.
4: Cara, eu toquei, eu teve uma época que eu... Eu tenho um Fender hoje, um Twin Reverber. Pra, ele, pra mim é o um amplificador mais versátil no meu momento. É. Porque como eu faço muito cover... Ele atende todas as timbragens legais. Mas eu tinha um Fender, um um Super Sonic. E pra mim esse foi o melhor aplicador que eu já toquei na minha vida. Olha que legal. Sabe, com falante V30, né? E aquele som veludado. E eu, cara, eu tive Vox AC30. Eu tive JCM 600, 800, 900. (risos) E por aí vai... Não vou falar que o 800 também é uma maravilha, que amplificador é. também.
0: A Galera adora o timbre desse, desse amplificador, né? Adora.
4: O, PIV, o famoso Piv 5150. 50? É verdade. Oh. Que eu, não sei se
0: você sabe da história, você sabe se o, se o Kerry King ele tem um um com pré de 800, mas com mais potência, um negócio assim. É, ele gosto... gosta do som do 800, Sim, mas por... mas ele queria quer uma coisa com mais potência, precisava de power, né? Então ele usa um pré do 800, é porque, assim um melhor. Um que é tipo
4: assim, assim ó, o, a, o harmônico do amplificador valvulado Pra quem gosta de amplificador, quem toca amplificador valvulado, você pode pegar o simulador que for, não pega. Nunca não pega. vai falar igual, né? Não, não vai, falar não, vai igual. não vai. Entendeu? É, até uma, uma, uma discussão que uma, uma vez me falar, pô, mas tem os simuladores aí, não sei, de guitarra... Não, os simuladores são muito são bons, legais. São legais. É muito mas legal. Mas não é o amplificador, Mas não gente. é, é não que nem não é. a válvula não é, ali, é. irmão.
5: É a, a pegada, né? A resposta que você tem do, do amplificador, eu Sim. não sou guitarrista, mas já vi trocentos amigos meus falando, que a resposta que a válvula te dá e a pressão que aquela... aquela que ela consegue imprimir no, no falante, o, o, o simulador não consegue isso ainda.
4: É, eu posso te falar que o guitarrista quando ele está tocando no amplificador desse porte, é, acho que ele, ele vai concordar comigo. Parece que ele ajuda o guitarrista a tocar, porque os harmônicos, a guitarra parece que ela vem com mais sentimento. É o,
0: o Paulo é. Lanfranco falou para mim que os harmônicos são pares. Eu não entendi porra nenhuma, mas <risos> é... eu acho que deve ser bom isso. Bom, sendo para ou ímpar, eu não sei, mas <risos> é, é, é foda. Ele, ele vem
4: foda, é bem,
0: é bem por aí sendo mesmo. Sendo ou ímpar, É, é ele muito ele foda. Vem foda, cara. Ele é deve negócio... somar, deve ser uma coisa... Eu sei que é mais gostoso de ouvir. Eu treino com o meu e quando eu vou tocar no, no Solid State, eu falo, pô, eu senti falta daquele calor. Sim. Tem um calor, não adianta, tem um, uns harmônicos ali não que não tem é.
4: No, é, no Solid State, não, você não vai ter. É, solid State são amplificadores não valvulados.
0: É, que pra não... é e,
4: Existem os amplificadores é, valvulados, que foram os primeiros amplificadores que criaram. Depois vieram, na década de 80, os amplificadores híbridos, porque a válvula era muito cara. Então, começaram a fazer ou o pré-valvulado e o power transistorizado... No dos meteoros, a maioria, é, né? Ou vice-versa, o, o power valvulado e o, e, e o pré-transistorizado. E nos anos 90 para 2000, aí que a coisa degringolou, começaram a fazer só os transistorizados. Tipo os Randall da vida? É, os Randall da vida. E aí, aí também começou as simulações, né? De novo, uh-huh. foi em 90 que começou. A usar aquele SunSamp lá e é 90, a, né? a Boss Sim, também, é né? 90. A Boss veio com bastante é coisa. Então aquela. então já começou é... a simulação.
0: A Digitec também veio com um válvula, até na pedaleira, uma é época, lembra? Na pedaleira, né? pedaleira com válvula. Mas eu vou te
4: falar uma coisa, tem um amplificador transistor que, olha, é o, é o Roland o Jazz Chorus. É, 20, a galera gosta desse amplificador, e hein? esse amplificador é o bicho. É bom, né? é bom ele tem o pré-valulado
0: não? não Ele é, é só transito, é só transito. É Olha só.
5: É, então eu acho que é uma combinação de vários fatores, né? Quando entra, você entra nesse mundo, é um mundo é, é, que é o falante, que é, né? A, a, o range do, do, do de onde chega e tal é uma combina, combinação de n fatores que fazem com que o som o som fica legal.
4: Você falou uma coisa muito importante. É, eu não vou citar marcas aqui porque uma eu vou estar tá falando bem e outra vou estar tá falando mal. Uhum. E como é nacional, é melhor não falar mal da, da Lógico nacional. Lógico que não. Eu, eu, eu tinha é, comprado um cabeçote que era meu sonho de consumo. Uhum. E eu levei para o estúdio para testar. Fui lá na Teodoro, lá na Capo, só ia na Teodoro comprar um amplificador, né? Aí eu cheguei em casa lá no estúdio lá, fui testar aquele som pra dentro, cara. Não era o som, eu falei, puta que... Tipo entupido, né? Cara, eu gastei toda a grana que eu tinha, falei, puta meu, não, não é o amplificador que eu quero, cara, como é que pode um negócio desse? Todo mundo falava do amplificador. Aí voltei na semana seguinte na Teodoro, aí o cara me falou, Humberto, mas que caixa que você tá usando nesse cabeçote? Aí eu falei, ele falou, não pega essa caixa aqui, aí eu coloquei outra caixa aí aquele som parecia que tinha tirado um pote de vidro de cima do Olha, sabe?
5: nossa. aí né? eu
4: comecei a dar na época eu comecei a dar importância ao alto-falante que as pessoas não dão importância não, ao alto-falante
5: e na verdade o alto-falante é mais importante ou igual à cabeça se você Sim. tem um falante, se você tem uma caixa de merda você pode ter o melhor cabeçote Não do vai mundo, irmão. Não. Vai ser uma bosta o seu som Não, de guitarra. Eu te
4: digo que o alto-falante é responsável por 50% da qualidade do ficador. Ou até mais, Ou hein? Até mais. Até mais. Então, às se... então, ampli... vezes, nem... vamos falar um pouco de Nacional agora, Meteoro. Às vezes a Meteoro, se ela investisse em falantes melhores, ela teria timbragens muito boas. É,
5: assim. então, quando eles tiveram. É, a última vez que eu tive contato com o pessoal da Meteoro, eles tinham mudado é, os falantes que, era, que eram. É... Nacional Bravox? Eu acho
4: que era... É, Alien, Bravox. Bravox, né?
5: Eu acho que era Bravox. Bravox. Não me lembro. Eles tinham mudado para ah, um, um amplificador... Para um amplificador... É, um falante gringo. Ah, tá. E assim, não, o não, Zé Luiz mesmo não. falou... Mano, deu um up... Gente, tipo, um monstruoso no sono, na sonoridade do, 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 dos amplificadores. Eu não sei como é que tá agora, porque eles passaram por um momento muito difícil o negócio da China. Até. Assim, eu não falei mal de Meteoro, tá? Eu eu adoro o Zé Luiz. Sim,
4: o Zé Luiz é brodão. E
5: toda a, a, a sua história e tudo que esse cara faz e fez e continua fazendo pela música, pelo rock, principalmente no Brasil. Então não falem mal da Meteoro (risos) Sério, de verdade Se vocês soubessem um pitadinho Da história dos caras Vocês iam dobrar a linguinha antes de falar mal Da Meteoro ou ou de de, de qualquer De qualquer coisa Contra a Meteoro Porque os caras são verdadeiros Guerreiros da indústria Nacional da música, cara
4: E que não é uma
5: indústria fácil Não. E eu
4: vou te contar uma coisa do do Zé Luiz há, Há muitos anos atrás Eu fui fazer um show em Três shows em Serquilho, Tatuí e Tietê. E eu tinha um amplificadorzinho Fender de 25 watts. Puta, não vai dar pra fazer os shows com isso aqui. Cheguei no Zé Luiz, falei, Zé Luiz, me vende um amplificador mais potente. Falei, cara, aqui não é loja, aqui é fábrica. Aquele jeitão dele. Mas ele falou, ó, faz o seguinte, pega aquele vulcano lá que é meu e leva. Leva. Entendeu? É o Zé Luiz. É o Zé Luiz. (risos) E aí eu falei, poxa, meu que cara ia fazer um negócio desse? O Zé Luiz sendo o
5: Zé Luiz, irmão.
4: Então, eu eu, eu admiro eles eles por isso. Porque você fala, pô, a consideração, concorda? Me quebrou um galhão. Eu voltei, eu comprei um Vulcano. Eu fiquei fiquei muitos anos no estúdio com o Vulcano. Não sei se o Bruno chegou a pegar essa época lá. Acho que não, né? Com o Vulcano lá. Mas eu... Foi no Vulcano, né? Eu cheguei a ter Vulcano. Então, pra você ver.
5: Ah, mano, os os, os caras... Gosta, né? É porque eles... Mano, a Meteoro sempre teve muita potência Sim. E não dá pau Você não, pode e o, pôr o pra e você, na rua Que
0: você não vai passar raiva Junto Verdade. com as outras marcas Você pegava na época e colocava do lado O Meteoro tinha mais clareza Mais é, presença, né? Tipo, Sim. mais potência também E, e não quebrava, cara e até visual, o resto né? quebrava, velho. Se você parar
4: pensar, um é. um amplificadores da um É, se você comparar com... São bonitos.
0: É, eles são bonitos. Pra mim, a Nacional, até, até ontem, é, sempre foi Meteoros. É, meu, muito bom, tá ligado? Tipo, sempre resolveu o underground grandão. Sim, ajudou Desde muito. Desde é, os é. combinhos, RX100, RX depois é, né? QX200 QX pra controlar E o Zé Luiz é baixista, resumindo. Os amplificadores são feitos pra aguentar os pedreiros dos baixistas, que é destruir alto-falante. É. Se ele aguenta um baixista mesmo, os guitarristas ele tira de... De letra. <risos> de letra. E guitarra?
1: Você, você tem coleção de guitarra também?
4: Cara, eu já tive muitas guitarras. É, desde PRS, várias Gibson. Várias
5: Gibsons? Várias.
4: Fender também, de Tele, a Stratos. É, só que eu vou te falar uma coisa. A guitarra que teve, eu, eu mais amei foi uma PRS, cara. Nossa,
0: Paul Smith é a coisa mais linda do mundo mesmo.
4: Paul Smith. Só que, infelizmente, eu tive que vender por, pela situação na época, para pagar contas, e uma, com muita dor no coração. Mas é tipo assim, é, é, aqui no Brasil, só ó, os guitarristas conhecem mesmo, não é uma marca muito conhecida.
0: Eu já ia falar que eu, é, o... O é a é, PRS? É pra não, quem mas gosta mas... de New Metal, conhece, porque o Wes Borland usava bastante, é. né, o Wes Borland.
5: O, a PRS é como se ela fosse uma Gibson...
0: Melhorada, um... Não.
4: <risos> ela é, é moderna, é mais moderna. É, né? é mais moderna. A construção é, dela é mais moderna, é. as coisas. Mais né? É É,
0: falar assim, Tchau, é. É double cutway sempre. É. Então já é mais. Pro cara, meu, é, é mais confortável, tá e ligado? Dizem, a, eu não sou guitarrista, mas os guitarristas que eu conheço. Eu acho, eu acho ela linda, cara. Acho que
5: ela, ela é muito equilibrada.
4: É peso, braço, ela se. Ass... Não, não tem ela não é um pesada aqui. na frente. Ela é,
5: é. ela é boa de, 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 de empunhadura. É uma guitarra que, tipo, é o que eu tô te falando, é como se Enca- Baixa no cara, mano. É, é. foda. Tipo... E, tipo, se você lá. pegasse uma Gibson e desse aquele tapa nela com aquele meio timbre bonito, é. encorpadão da Gibson. as Gibson, Gibson
4: são, são excelentes guitarras. Mas é pesada. Só é. que é, é pesada. Eu, eu cheguei a ter problema no ombro. Meu, te, teve shows que a gente fazia 3 horas e meia, 4 horas de show. Você imagina com uma guitarra pendurada 3 horas e meia. é 4. louco.
1: Só uma hora que o baixo, meu, meu ombro já cai. já
4: mano. então E a gente tem que pensar nisso. Quem toca tem que pensar nisso. Sim, tem sim. tem.
1: Tem que pensar porque... Hoje você tá aguentando, amigo, mas daqui 10 anos você vai querer estar tá na mesma vibe né? e o seu ombro não vai aguentar.
4: Sem falar no set de pedais, né? É. O case era uma pedaleira, né? Um, um case é de, de teclado. que case de teclado. Case teclado. Né, que onde você agora, vai? Tá tocando? É, não, ela tá é eu, eu tô na fase do menos-menos, né? Cada... Daqui mano. a pouco eu quero só quitar. E ampli, mas
5: nada. Meu. Eu tô querendo tocar só com bumbo, chimbal e caixa. Sério, eu tô de saco cheio de carregar os bagulho velho, de bateria. Vou montar um
0: negócio tipo Presidents ah, of the USA, que o cara não tem nem tom. Só um condução, a caixa. É um... Bumbo, caixa, ximbardo. Mas nem
5: condução, nada, e Mas... nada. <risos>
0: não, não, minha vontade é essa hoje.
1: Mas agora você tem os cases da Ballbacks. <risos> da Hello cases. Hello
4: Case. Errei? Hello cases. Nossa. Hello Case. Errei. Deixa o Roberto me cortar, tá? É o Rodrigo, Rodrigo. Ah, enfim, não. Rodrigo, não. Não dá, é o Rodrigo. É o
0: Rodrigo é. Falei errado. É, ó. O Rodrigo vai te beijar. Vai cancelar o, 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 o futuro a entrevista patrocínio dele. que a ele ia dar pra gente.
1: Ah, o patrocínio que ele ia dar pra nós
0: aqui. <risos> ia. Não, enfim. o Rodrigo já, meu, nem, nem patrocinando não, ele sempre, sempre apoiou, assim, os lançamentos que a gente fez. Porque a gente jogou com batera. Meu, os produtos pra bateria dele é sensacional, cara.
4: E o Rodrigo é gente boa pra
0: caramba, é. mano.
4: A gente é outro assim também.
0: É outro. É, é outro tipo boa.
5: que... Ajuda pra caramba todo mundo Sim. e não sabe falar não pra nada. É outro. E você citou uma pergunta o que você queria fazer pra ele? O que que é? Na verdade, eu ia falar para os amps que ele tem agora. Para falar que ele tem 12 amplificadores. Ah, cita pelo, um. menos, pelo menos três, né? Porque é, eu quero é, lembrar é, não, de dois. de todos. Não, o cara lembra se ele tem Sim. Lembra gosta? se ele tem que... é colecionador, não, irmão.
4: Eu tô, eu tô com o Faneu Twin Reverber, né? Aí eu tenho um cabeçote, um Super Sonic Também. Ele tem os dois, tem tanto o Victor Lux quanto
0: o Roberto. Sim, Janeli, você é feito?
4: É, eu tenho um AC30, um, um, um Vox. Vox, clássico também, né? Clássico. Esse é clássico. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto tanto de tu fazer show com ele. Eu acho que alguns times você é. vai legal nele, mas ele não é versátil.
0: Pra gravar é bom não? não pra,
4: dependendo do que você for gravar. é. é uma é.
0: coisa mais vintage assim? Não, uns... vintage é ótimo. Se pegar pra gravar um Beatles não, não, com um não, negócio não, desse. Não,
4: vintage e, 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 som, e som britânico. Fica
0: perfeito, é lindo. Né? É o cara, é o cara. Qual que é?
4: O Vox AC30. Vox AC30. Aí eu tenho um Jazz Chorus, um, um JC120, que e, esse, se você pegar 99% de todos os sons Cleans quase gravado no mundo foi num Jazz Chorus. Você pegar a época da, da Dance Music, aquelas guitarras, Sim. É, é, aquilo ali, é, é som de Jazz Chorus, é. entendeu? E se você pegar a MPB brasileira, você vai ver que até a MPB usa o Jazz Chorus no palco. É muito louco isso daí. Meu, Legal. toda
0: empresa de som tem um Jazz Chorus. É Holland.
4: É meio que padrão, né? É, é um amplificador. É um padrão. Assim, é, é, a gente chama que Ele é um tanque de guerra. O bicho não quebra mais nem a pau. Entendeu? E, e te atende pra tudo. Eu fiz uma gravação de uma banda. Só é, não funciona pra heavy metal, assim, é, muito pesado. Não, só passou som um pesado. É, pesado. Mas pesado. você acredita que eu fiz uma gravação de uma banda, uma banda chamada ralé que é, é, é uma pegada meio Charlie Brown. E, 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 é, e a gente testou. E você acredita que o Jazz Chorus rolou melhor do que os Fender. Pra pegada na, na, na hora lá. E, e, e o que, que eu tava fazendo? Eu tava colocando dois, três amplificadores, microfonando. E gravando todo simultâneo, pra gente ouvir depois a gravação, qual que a gente queria mais. E muitos casos que a gente achou que o Jazz Chorus não fosse rolar, o foi o que atendeu melhor.
2: O Beto, o J Cruz, namorada nossa aí, perguntou essa lenda que você tem um Orange que já foi do Derro Confere isso
4: aí? Confere, cara. Mas eu vendi esse Orange. Eu, eu, eu tive um, é um AD30. É, esse amplificador, na realidade... Eu, eu fui fazer um show em Sorocaba e o cara tinha trazido da Inglaterra esse, esse amplificador de lá, e eu fiquei in, in, infernizando a vida do cara para ele vender esse, esse amplificador para mim, até que eu consegui comprar, e só que depois eu acabei vendendo, é, mas também é um belo amplificador, Orange também eu vou te falar, viu, é, são máquinas, o bichinho
5: é feio, né é, mas, mas são, os bichos falam, os bichos são bons os como horas. é que é o nome daquele? Você que manja de amplificador? Como é que é o nome que ele é? Ele é, parece uma
4: latinha de. É o
5: Twin Terror. Mano, como fala esse amplificador,
4: irmão? É, e tem o Dual Terror. Nossa, é monstro, é não, monstro. Coisinha desse tamanho assim. É, mano, é. parece uma latinha não, assim, ó, é feio que é o não, cão O pior não é isso, tem um desse pra baixo. Tem? Um Tiny é louco, Terror assim, né? É. Tipo um pequenininho, e um puta dizem som. Que tem 500 watts aqui negócio negócio. É, precisa,
0: né? A gente precisa. <risos>
4: Mano, o
5: amplificador que eu gosto é aquele TC Electronics.
0: Não, é o, é, qualquer é o... coisa que seja maior que o amplificador do guitarrista, eu gosto.
4: Mas a, 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 a TC, cara, tudo que ela põe a mão. É... Não é monstro? São,
5: são. Eu já vi um amplificador da TC que, pelo ah, TC. amor, velho, é monstro.
4: E, 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 só que a TC pra guitarra não corri nada assim legal dela. Mas é pra mais baixo, né? Pra baixo, Mano, normalmente...
5: canta demais esse É. Canta muito. Temos mais aí, Bruneira.
4: Manda aí, manda
2: aí. Paulo, nosso guitarra, mandou um salve pra você, Beto. Opa, valeu Paulo. É, o Robson Marinho, cadê se perguntou? Quais ideias vocês dariam pros músicos de Guarulhos para ter visibilidade do trabalho autoral?
4: Essa é uma boa pergunta.
1: Ah, inclusive, o Robson, obrigado pela sua pergunta, mano. Ah, não estou com a camisa do Corinthians hoje, mas é nóis. <risos> Vamos aproveitar para emendar uma pergunta da pauta que eu eu pulei propositalmente para a gente voltar depois no assunto, aproveitar a pergunta do Robson e depois a gente vai falar sobre, eu estava lendo aqui, eu já esqueci. Leseira.
4: É, o cara tá além de esqueceu, é, né? E depois chama a gente de velho. É, Eu que sou Porque velho. eu fico né? com 30 coisas na cabeça. É por isso não... que eu não paro de usar droga, tá vendo?
0: Porque <risos> não adianta. Se o cara não usa e fica assim, imagina se eu. Ah,
1: ele tinha falado que ele queria falar sobre a preparação das bandas, né? Você tinha comentado sobre. Falar sobre preparação das bandas. Sobre preparação de gravação de material, a gente falou, mas a gente não falou sobre é, gravação, é, material de divulgação e comportamento, né? Então...
4: Vou agora, então...
1: Vamos lá na pergunta do Robson primeiro, por favor. Bom,
4: a per... Como que é a pergunta do Robson, só para eu pegar o tema dele? E agora o, o Alzheimer
2: aqui já. Viu? Quais não ideias, é só eu. Quais ideias, não só para você, para todos, quais ideias vocês dariam para os músicos de Guarulhos para ter visibilidade do seu trabalho autoral?
4: Posso começar? Bom, com certeza, Bom, convidado. Eu favor. acho que a primeira coisa é acreditar no seu trabalho. Não adianta nada o artista não acreditar e não vestir a camisa do trabalho dele. Então, eu eu acho assim, acredite, coloque essa música debaixo do braço e sai divulgando. Temos temos hoje N plataformas para estar mandando essa música, correr atrás de prefeitura, correr atrás de de associações, de bandas, correr atrás de canais que nem esse aqui para divulgar. Entendeu? Não tem que ter vergonha, não. Vem aqui, bate aqui. Fala, oh, Jamil, dá uma força aí. O Jamil não vai dar uma força para ninguém. O Jamil é mal.
5: Corta isso aí.
1: Dá
3: para cortar?
4: Não, mas é isso aí mesmo, pessoal. Tem que ter cara de pau. Tem que acreditar. Tem que fazer coisa que nem o Carbônica faz, que eu acho muito legal, tocar na rua, monta os, os amplificadores, cara mete as cara, lá, mete as caras. Esse e... é o espírito rock and Exatamente, roll, irmão. Exatamente. Mete as caras. É só assim para você se divulgar. Agora, uma coisa que é fundamental: que eu tô reparando, que as bandas. É, não só as bandas, o artista guarulhense não sabe vender seu peixe. Não. É, o artista não sabe vender seu visual. Não sabe ter um material bacana. Porque não adianta nada o cara falar ah, eu quero fazer sucesso, eu quero mostrar. Mas se você não tem um material bem gravado, se você não tem um vídeo bacana, porque hoje em dia não é é mais áudio. Acabou o áudio, entendeu? Hoje é audiovisual.
0: tá vendo? Por isso que a gente está com a
4: live do podcast. Exatamente, então hoje é audiovisual. A, a gente que é feio assim não tem jeito. É, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Ah, fica um pouco pra trás, né? É. Deixa a luz pegar no melhorzinho exatamente. da banda. É, já é, era. Exatamente. Mas é, de, é tipo assim: tem que trabalhar a imagem. Tem que Meu, ó, vídeo, faça uns um vídeos legais. Com o celular hoje dá pra fazer tanta coisa bacana. Não precisa nem gastar dinheiro pra isso. Verdade. Mas tenha um áudio, um áudio bacana da música também. Porque às vezes eu tô cansado de ver vídeo bacana com áudio ruim e ou vice-versa. E vice-versa.
5: Aí você vê uns vídeos bacana com áudio bosta. Aí você fala, mano, que combinação é essa? Gastou uma grana pra fazer o vídeo Sim. e fez um áudio de merda. E aí ao contrário também. Ao contrário ou então também. o cara faz um puta som da hora e mete num vídeo badalhosca. No, lancei o lyric video da minha banda ele editou no
1: Movie Maker lá, a letra no, no fundo branco, tá é, a horrível. foto da banda
4: é, então, e outra coisa tipo assim, é, eu, eu tinha criado um, um, um canal lá no, no estúdio eu tive que parar por causa da quarentena, mas assim que o estúdio voltar esse, esse programa vai voltar também que é o quem sabe faz ao vivo uhum. porque às vezes, com tanta edição e gravação em estúdio, o que que acontece um dono de bar ou uma casa não sabe se a banda realmente toca aquilo que ele está ouvindo. É, todo mundo tem o maior som bom hoje em dia, Exatamente. né? Ninguém mais
0: tem som tranqueira, tem som né? som
4: tranqueira. E o meu Quem Sabe Faz Ao Vivo é uma gravação de áudio e vídeo sem edição.
0: Boa. Entendeu? Boa.
5: Então
4: teve gente que falou, pô, Humberto, mas tá, tá, podia melhorar... Não, cara.
5: Separa os homens dos meninos.
4: Exatamente. <risos> Entendeu? Quem, quem sabe faz.
5: Mostra se você está ensaiando... É. O louco,
4: meu. É. E é a, tá a, 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 com, a minha intenção não foi aquela intenção de, de ter um produto final para demonstração... Mas um produto para mostrar a banda como realmente a banda toca.
5: O Bertão vai estar tá lá: "Ô oh, louco meu, brincadeira, olha aí quem sabe faz ao vivo, bicho". <risos> Mas
4: isso, isso
1: quando eu tava na outra banda lá, o cara, a gente que tinha... você foi expulso. É, essa mesmo. <risos>
3: Entendi.
1: O, o cara delas? da assessoria, qual delas? Essa você é a você foi pergunta. expulso. Vamos, vamos falar o, disso. O vamos cara falar. da assessoria, ele já tinha falado pra gente: vocês têm que ter um vídeo ao vivo, cara. Vocês não tem um vídeo ao vivo. Não, mas tem o um clipe que não. Tem que ter um vídeo é ao vivo. o ao é. vivo era
0: bom, cara. Eu não acreditava. Aquele dia lá na ficou <risos> bom. Tira esse parênteses, cara. Dá pra cortar esse daí? Não,
5: aqui é, aqui aqui é no, live, velho. Aqui é sem
0: cortes, irmão. Quando você Verdade foi expulso do Kalaru Kid, como é que foi? Você foi expulso? porque eu não é, é, é por ele é, 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 no lugar dele. É por isso que eu queria, eu queria saber com ele, ele foi expulso. Ele é expulso de várias bandas. Não foi você faz ah, é não, mas, cara, cara, não sabe mas você é que sabe que, você que não a
4: gente no efeito garagem tinha uma época que a gente tocava no bar, passava alguns dias o bar fechava. É, cara, te juro, velho. A gente é. Efeito
0: bar
5: fechado, não garagem, né, mano? Com
4: isso. Teve uns 4, 5 bar que a gente tocou que passou um tempinho fechou. Puta, mano. mano. É a zica. feito falência.
1: <risos> né? Uma coisa que eu vi bem interessante hoje é que o Victor Cutrali ele é o vocalista do Fúria
0: Esse É seu um amigo, né? É, mais ou menos. É, ele tem. Ele tá <risos> é, com Vitória Peso BR, né? Peso BR é um
1: programa na, na, no canal do Manifesto, do Manifesto Bar. E lá eles divulgam as bandas de graça. E ele fez uma postagem reclamando hoje que por mais que, que eles divulgam as bandas, as bandas não se divulgam. Ou seja... Os caras querem ser famoso não querem fazer os, nada. Nem os próprios membros das bandas não divulgam. Exatamente. É e é isso que falta para os membros, da, da, membros... E é isso que faltam para as bandas com, com, com comprometimento com a própria imagem, com a própria merchandising, com o próprio trabalho, cara. É, eu acho um absurdo, a banda, aqui a gente lançou a nossa coletânea lá.
5: Pô, uma banda ou outra compartilhou, cara. Cara, as bandas não acreditam no próprio trabalho. O Beto acabou de falar isso. Acredite no seu trabalho. Cada cara cada banda tem quatro, imagina, mó galera dá pra divulgar. mas é, cara, A, muito a, a muito nossa estranho. coletânea,
1: ela saiu mais pro pessoal
0: de fora do que pro pessoal das bandas, cara. Isso sabe o que é inacreditável? Sem brincadeira. Quando você mostra o trabalho de bandas brasileiras aqui, ó, pros gringos, os caras ficam assim, ó, de cara. Verdade. Principalmente se estiver cantando em português, porque é um negócio tão novo pra eles, assim. O cara fala, nossa, mano, que legal, como soa diferente, como não sei o quê. E aqui a galera fica com essa cozite de fazer as coisas e divulgar, entendeu? Ou então só é né, desdenhando do trabalho do amiguinho, entendeu? Em vez de ajudar e botar o cara pra tocar junto, dividir o rolê, o cara quer aparecer sozinho porque acha que vai ser famoso assim sem ajudar ninguém Não. nem ninguém ajudar ele é
1: só minha banda que presta deixa eu só fazer uma um adendo aqui antes de passarmos para a próxima pergunta da live galera muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e estão aguentando esse monte de parênteses aqui que eu estou pedindo para cortar então, <risos>
0: falando, voltando ao assunto
1: Então, do... é, não, Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa live Eu vou pedir, por favor, para que se inscrevam no nosso canal do YouTube Segue a gente aí no Facebook e no Instagram É tudo Guia do Rock Guarulhos, tá? E se você
0: quer entender o porquê que a gente fica zoando o Danilo com o negócio das bandas Ouça os outros podcasts que estão lá no, no Spotify Você vai entender esse lance Pegando o gancho do Aika a gente está no vigésimo
1: episódio, ou e seja, bem, vocês bem, têm é isso aí. vocês têm 20 episódios, mais 19 episódios, mais o episódio piloto disponível com informação a rodo, principalmente pra você que Tem é umas músico. 30 horas de gravação. É de banda. Deixa
0: eu falar um negócio desse vigésimo desse episódio. Lembra que a gente comentou, que eu falou assim, nós vamos fazer o, o, o podcast do Rock Guarulhos Pra gente ter uma noção de como tá indo, a gente tem que fazer pelo menos uns 20 episódios. Foi,
2: foi isso mesmo.
0: Ô, Humberto, tem tá uma responsabilidade grande aqui, hein? Oh, tá vendo
4: só? É. Divulga é. aí, vai divulgando aí. Divulga esse aqui não é bolso, bolso. Que é nervoso agora. A casa fecha. <risos> o bar acaba.
5: o eu... final de podcast, hein, bicho? <risos> Eu não quero que esse efeito passe por aqui, por favor. Ó, eu
1: vou pedir, então, pra vocês compartilharem a nossa live no Facebook e no YouTube. E aí vocês compartilham aí é, no Instagram de vocês, compartilhando nos grupos de WhatsApp, por favor divulguem a, para que a informação chegue a mais pessoas a gente faz a live é, com o intuito de contar a história, mas também com o intuito de informar e de passar a experiência, afinal né? os tiozão aqui <risos> não estão aqui de bobeira
4: <risos> enviem <risos> sua
1: pergunta e seu comentário, por favor Bruno,
4: um
2: gancho no assunto que estava rolando aí, falou que as bandas tem que mostrar é pra fazer ao vivo mesmo? É, você pega muito vídeo de banda ao vivo, gringa mesmo, que os caras é ruim pra cacete. Ai, gente, de você de pega mano. gravado e é foi, coisa foi. ali, Você fala, nossa, que banda foda. Você pega e fala, deixa eu ver um ao vivo. Bem, bem, bem assim triste, mesmo. Né? É triste, é triste o bagulho. E tem um cara que eu sigo, um, é um produtor é mineiro, acho. acho que é César. César com coisa. Ele fala que as galera tem que, tem que se mostrar mesmo, o um mínimo de qualidade possível, mostrar o que você faz porque mano, você procura uns caras que você pega o... o Willow é monstro né? aí você pega os vídeos do cara arregaçando, aí você pega os outros caras que tocando, você fala, mano tá nem mais vontade disso <risos> é foda dá <risos> é até raiva de ver
3: aquele tem moleque tem tocando. mais pergunta
1: da live aí, Bruno? vê se tem mais alguma pergunta ou algum comentário
5: por favor É, então, o Robson falou assim, é, tem que puxar a orelha mesmo aqui. Fez um comentário aqui do, do, sobre... Ah, a gente puxa mesmo, mano. Não gostou, não assiste o podcast. É assim...
4: Ué, Verdade. não é? Não, a gente
5: vai sim, puxar a, a orelha. Não vamos ficar passando pano.
4: Não, mas você sabe, aproveitando uma deixa também que você da pergunta anterior, é... uma outra coisa que os músicos também não fazem ou não valorizam, que me... até me fizeram essa pergunta um tempo atrás. Por que, que as bandas só divulgam mesmo quando elas vão num programa entre aspas já bem popular e quando vai em locais de divulgação de mídias menores não divulgam. Você pode reparar isso.
2: Cara, é para mim artista
4: muita banda Isso é, ego, isso. cara. Não, mas mas aí é que tá, é, é aí que tá o erro. É não valorizar Sim. aquela pessoa que tá dando oportunidade para ela, né? E porque é tipo assim, eu eu, eu acho que tudo você tem que ir garimpando. Você garimpa aqui, garimpa ali e você vai vai se divulgando e e, e vai espalhando o seu produto. Eu
5: vou vou complementar o que você está falando com uma parada que muita gente que me conhece, que conhece meu irmão, pode confirmar isso aí para vocês, tá? A gente sempre conseguiu alguma coisa ou, ou, ou conseguimos alguma coisa com a música sempre ajudando os outros. A gente sempre fez... Vários festivais aqui na cidade, vários shows, sempre abrindo a porta para outras bandas. Sempre, sempre. Tiveram shows que a gente chegou a bancar do bolso, porque a gente já tinha combinado com a banda que ia dar X para gasolina, X para comer, X não sei o que lá, e a gente teve que bancar o resto que não entrou na porta e bancamos do bolso. Porque, mano, o que é combinado... Não sai caro Então se a gente combinou A gente tinha palavra Pra não sair como bunda é por mole Por que sempre
0: tinha A galera ajudando As bandas estavam então, sempre Prima essa... próxima,
5: né Eu acho que é o seguinte, meu irmão Se você não entende isso Você não vai conseguir Porra nenhuma Mano, mas para ele Pro cara ter esse entendimento A primeira coisa que ele tem
1: que entender É que se a banda dele vai abrir A banda dele vai abrir Onde eu quero chegar? Muito cara não quer abrir show Todo mundo quer tocar em terceiro, igual você falou aquele, aquele dia. É. Mas pra Todo tocar quer... em
5: terceirão, você, você primeiro to... precisa levar, no mínimo, sem é. 100 pessoas no show, é. 50 então, que seja. E
1: tem muita gente que não entende isso. Você não acha que os caras vão amigos, crescer se ajudar? Você acha que os caras vão crescer ajudar? Mano, é um ego, fu... é um ego fudido, não, que mano. Mas o e não fica para ver a banda, É um né? ego fudido. Mano,
4: isso é ruim também. Isso é
1: horrível também. É. E, e outra, o que o Humberto falou é verdade. É... Cara, vocês lembram na época do Orkut... Os caras pass- viravam à noite divulgando a própria banda em comunidade do Orkut, cara. Dando ctrl-c, ctrl-v em, em comunidade, nos posts de... Como é que chama, César? Como é que chamava os posts de comentário lá que tinha se abria tópicos?
5: Tinha tópico que eu chamava? Tópico nos fóruns. É,
1: no, 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 nos grupos das comunidades que tinha lá. Mano, hoje o cara posta uma foto. Vou lá na guia do rock. Ele, ele vai vir aqui na terça. Ele posta no domingo. Eu vou lá na guia do rock. Falou. É só isso. Quando ele posta? Quando posta? Quando ele posta. Senão ele faz um stories rapidinho de 15 segundos, a gente vai lá na guia do rock. Só. Tá ligado? E depois reclama que... Ah, não tem o público... Ah, se eu não quer... Ninguém me conhece, ninguém é. dá agora, valor pra mim. Aí o cara vira e fala pego, assim: eu posso eu pegar tenho, no pé dele agora também? mil seguidores. O cara fala assim: deu Eu tô segu...
4: desde manhã pedindo um flyzinho pra estar tá divulgando aqui, sabe? <risos> aí, ó. aí ó Você entendeu? É. Aí, Danilo. Ah, aí, um aí, brechão, ó, não não nada, é por isso que é expulso das bandas.
0: Não
1: queria falar, não, mas eu tô fazendo o material da minha banda, tá? Do it yourself.
0: Não, aí você vai. Não obrigação. Exatamente. Aí
1: você. Não, onde eu quero chegar? Você vai ver a banda do cara lá tem. 5 mil seguidores no Instagram. Aí o cara posta uma foto, tem 10 curtidas. Primeiro você já sabe que ele comprou Os o seguidor.
5: Mil ele, é, uns 4.500 né? ele comprou. Chinês, coreano, Malásia. Não adianta fazer isso. Isso aí, irmão. Só. Só. Só
1: tiquei, mano. Né? Desculpa, mano. E fica. Fica reclamando, chorando que. Ai, ninguém dá espaço, ninguém dá oportunidade Aí quando você dá, ah, mas essa mídia é pequena, eu não vou lá
4: Então, então nem um, vai Mas eu vou te cumprimentar uma coisa Por que, que as pessoas têm que dar oportunidade? Por que, que esse cara não cria as oportunidades dele também? Porque é muito fácil também ficar pedindo pros outros Mas também não fazer nada pra, por si, né? Mas, mas, entendeu? Porque as pessoas também têm que pôr a cara a tapa Aquilo que eu falei tem, tem que Você que tem pôr... que acreditar no seu trabalho E dar a carinha cara pra bater pra... É, E dar a cara pra bater como eu falei é do Carbônica, não, não tá indo tocar na rua lá? Eles não montam os, os esquemas dele na rua? Por que, que o cara não faz isso lá? Se ele não consegue tocar no. no pra, ele não quer ser a banda de abertura, quer ser a terceira. Vai lá e toca sozinho na rua. Oh, carrega a caixa. Carrega a caixa. Carrega a caixa. Carrega a caixa aí, Mas, a ver, <risos> quero caso, a caixa. Eu já carreguei tanta caixa na mochila. É, tem eu gente que não carrega, nem ó, Eu já carreguei caixa 4 de 12. Da Figênio até o Presidente Dutra dentro de busão. Ah, aí, ó. Eu <risos> trouxe minha primeira Eu também já comprei amplificador assim, também. mano. Não, mas quase doce sabe o tamanho da caixa, é né? É bitela, é É, é. é
1: eu, já, eu também já comprei eu já comprei amplia assim, cara. É. E, e você vê aonde Se o cara, ele realmente... O, o que o cara quer? Ele quer ser músico? Ele quer ir pra cima? Ele quer divulgar a banda dele? Ou ele quer ser o rockstar?
0: Eu acho que é uma coisa que... O Rockstar, o cara não. Ele pode até querer ser e não ser, né? O, cara, o Rockstar, ele se torna um Rockstar. Agora, querer eu... pagar de Rockstar sem, sem, sem ralar para Porque então, seu material chega de é, é aí lugar... que, eu tô,
1: que eu tô falando, Aika. O, o, muita, muitos músicos, muitos. É, é, querem ser o rockstar, cara O cara quer chegar, ele quer chegar Tocar, descer, pegar as menininhas E o caralho é, hoje Mas cara,
0: ó,
4: teve uma época que eu tava dando O som lá no território custom E o Supla foi tocar lá Foi numa quinta-feira, se não me engano Chuvosa Tinha 20 pessoas dentro da casa Eles montaram o palco Fizeram um puta show Até, eu, tipo assim, eu, eu até me impressionado mesmo. Eu falei, caraca, que show que os caras fizeram? Pra 20 pessoas. Mas tem cara. que ser, cara, pra uma ou pra mil? Vê... Então, aí você vê o que é um artista. O cara pode falar, ah, não gosta do sul, não sei o que, mas o cara realmente é profissional.
1: Cara, e deixa eu, deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Teve uma... Eu, eu gosto muito de rock alternativo, essas coisas, hein? E eu gostava muito de uma banda chamada Scalene. Agora já es- eles viraram aí um, um som aí que... É, escalou. Já escalou. Mas eles foram fazer um show aqui em Guarulhos... E ia ter umas 4 ou 5 bandas de abertura E eu conhecia duas dessas bandas de aberturas E uma hora antes do show, da porta abrir Abria uma hora, os caras cancelaram meio dia Sei lá, foi um negócio assim E eu falei assim, caralho mano, por que que cancelou? Eu fui atrás dos caras que eu conhecia pra perguntar né Ah, não sabe, não sabe, não sabe Daí a pouco um dos malucos falou assim Não, foda-se, vou te contar cancelou, porque vendeu 60 ingressos e os caras da escalena falaram que não ia fazer show pra 60 pessoas.
4: Louco. Você vê como que é a coisa,
1: né? Então, assim, é... Sabe, é, é... Essa mentalidade do show pra um, show pra... Ah, ganhei na Globo e tal, não sei o que. Puta, eu até entendo, cara, mas... É, a partir do momento eu que você, tem um, negócio, não você, você tem um do negócio você consegue tem negócio fechado não mas parece que teve um problema de não, de, que de escala foda, aí mano? os caralho que se foda velho mas meu
5: <risos> sabe eu achei um, eu achei falar, um absurdo irmão, mas cara. é muita mala para pouco eu pra achei pouco. eu
1: achei um absurdo mano é porque assim não importa mano que nem o Aika falou é show para um é show para mil mano é show para mil é show para um não a pessoa não tem, tem essa cara tem que cara. ser impactada do mesmo jeito você a partir do momento que você colocou a sua cara eu vou fazer um show Acabou, mano. Você tem que fazer o show, cara. Acabou no tem Isso é importante.
0: Para uma. Vendeu, pra ah, 10, vendeu pra um 100. ingresso.
1: Vendeu um ingresso. Você vai fazer o show para esse cara que comprou esse um ingresso. Eu concordo. É, tem que
0: ser, cara. Tem que ser. Porque o cara que, que foi até o seu show, pagou para entrar, chegou lá e esperou você tocar, cara. Pô, independente se. Eu já cheguei a fazer show até com, com outras bandas aí. Tipo, chegar lá e ter 20. 10, cara, na casa. Mano, você toca com o mesmo tesão, cara. cara eu já vi sim. show pra banda. A banda é, que é, tocou às vezes só antes as bandas de mim. Mas você tem que mas desempenhar você tem a mesma coisa. Pra Primeiro mim, acho que tem que fazer que pior ainda. É tem que tocar melhor ainda. É o
1: profissional da sua parte você fazer isso. É o profissional da sua parte. Você foi contratado no dia... Não, não é contratado, tipo, contrato, pá, mas... Pô, você tá escalado, você tá no Flyer, tua imagem, mano. Sim. Você foi contratado pra fazer isso, então você vai lá fazer isso. E você tem que tocar e se divertir também, independente de quantas pessoas tem. Ah, com certeza, Sim. irmão, porque se você tá subindo no palco, é. obrigado, sem tá se divertindo, então você nem sobe, mano. Nem fecha show. Então você subir, você tocar, vai né? você, subir você vai porque você, você falou que ia. Agora, então já que você sabe que você não vai se divertir, então você nem vai. Nem fecha show, obrigado. Tá eu... eu, eu... Eu, eu me estresso com esse tipo de, de assunto Às vezes, mano, porque eu acho um absurdo Esse tipo de comportamento Por isso que eu bato muito na tecla do comportamento é, Tem muita banda que não sabe Muito músico que não sabe se comportar O cara que sobe trebado no palco Não, mas eu dei conta Você deu conta puta que te pariu Você não deu conta, mano e Na tua cabeça de bêbado você
4: tava dando conta Mas você nem percebeu que só tava fazendo merda
0: Você está ouvindo o Podcast Guia do Rock Guarulhos
4: mas aí é o profissionalismo, né? Aí é aquele cara que também. Que, porque eu penso assim: você, quando você tá numa banda, você não tá sozinho. Você tem outros componentes que te respeitam e você também tem que respeitar essas pessoas também. Porque é, é por isso que é uma banda, né? Ou um conjunto, como se falava antigamente, na, na maioria dos casos. Mas é, é, é tipo assim: eu sempre levo meu amplificador de guitarra para tocar. Porque eu estou acostumado com o meu timbre, eu sei que eu não vou ter surpresa nenhuma e eu eu quero, pelo menos, tentar todo o palco que eu estiver tocando ter o mesmo som. Se a gente está sempre aleatório ao amplificador da casa, você nunca vai ter Ah, a mesma regulagem. Você nunca
0: sabe o que você pode
5: encontrar Exatamente.
4: Por quê? Porque eu sempre pensei em em, em dar um produto final do show do efeito garagem o melhor possível.
0: Mas essa foi foi a receita que salvou o, o, o chipset na época. Porque a gente ia tocar nos lugares, mano, não tinha um ampli bom. Aí estragava o som da banda, cara. A partir do momento que a gente conseguiu uma, 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 um patrão da hora lá que os caras começaram a ajudar a gente a botar os ampli, e a gente começou a ter um padrão, os shows foram ficando cada vez melhores, porque o som tava cada vez melhor, tá ligado? Isso deu um patamar pra banda na época muito grande, cara. Então isso faz toda a diferença no som da, da banda, cara. É como
5: se fosse um... Eu posso dizer... É... Um complemento do seu show. Se você toca música e sua música cada hora tá de um jeito, como que você vai conseguir imprimir ali o que é a sua música?
0: Eu não sei você, mas eu, eu fui muito pra show... Só para ver o equipamento dos caras, velho. Não sei várias se várias vezes. Cara, pra <risos> mim,
4: eu ia no show para ver que baixa o cara. cara tava eu sou da época do Hollywood Mas Rock. Que é eu eu, que inicio, eu, ouve, mano. eu ficava babando, é. eu ficava babando naqueles nas caixas, nos palcos, é. aquelas coluna, cara, um monte de marcha de um Sim. lado do outro. Falei, meu Deus do céu, Quando é que eu vou conseguir tocar num bagulho desse um dia? Total,
0: é. Então, é meu. É que um dia eu chego faz lá. Faz toda a é. diferença, faz toda a diferença tudo fake mas até é. 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 então a gente o não Wesley sabe mesmo, as né? cachorras é, uma foto o do, o do leão o brilhava
5: do mesmo jeito é. É. você viu o leão é, aquele é, milhão de cachos da Marshall, né? o impacto visual né
1: o impacto é, visual. é monstro a ideia é a ideia é essa mesmo
3: né?
1: <risos> mano eu, sei lá velho eu tenho vocês sabem que eu, quando eu não sei se a galera aqui sabe mas a Ego que o Talent tocou aqui no bar do Deco aqui em Guarulhos é um bar pequeno underground cara
0: bem pequeno Obrigado. de cantinho ainda bem, toca. Bem, toca no é, cantinho de canto
1: né você toca de canto e você os pode... caras vieram tocar aqui e tem banda que não, não saiu pra tocar em bar
0: tal eu não, eu não vou tocar em tal não, lugar o cara que não passa não pelo vou. underground pra mim eu quero mais aquele é que ele se foda Sim. porque assim ele não entende o que que tá acontecendo se o cara tem banda e não toca num bar bosta nunca tocou ele tem problema cara ele a banda dele nunca vai ele nunca, nunca vai, vai entender saber o que ele que é que é tocar é nunca é... é. 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 passar esse perreio faz parte do aprendizado tá ligado se o cara não entende o que é chegar e ter um som mais ou menos você tem que desempenhar bem cara eu acho que faz parte do músico isso aí, conseguir desempenhar em qualquer, em qualquer... No que você jogar
4: ele, ele se vira. Verdade. E você comentou do Deco, o Deco é história em Guarulhos, hein, meu? É. O Deco é vai vir aqui, a gente se ainda, se ainda tá vai chegar a trazer o Deco. Né? Gente não, não o Deco. é se tá um Opa. cara que ajudou muito a banda aqui. Sim. Viu, o cara que é cabeludo? Nós vamos é trazer Deco, você aqui. Né? Uma consideração oh. do Deco, grande abração aí, Deco. Te prepara. <risos> oh,
1: oh, pode falar, pode falar. Não, só ia
4: falar que você vai aguentar os caras aqui, viu, Deco? <risos> não é só eu. <risos>
0: Oi? Quer pergunta? É,
1: tem mais alguma
2: pergunta aí da live?
1: <risos> tem pergunta? Não. Tem pergunta
0: ah, da ah, live? É, tem.
2: <risos> o Leonardo Ezequiel perguntou por que, que a galera do rock ser tão orgulhosa assim pra divulgar os trabalhos? O que, que você acha? Mano?
4: A galera do rock... Por que é tão orgulhoso desse jeito? Cara, eu acho que... Na realidade, existe uma coisa que... O roqueiro em si, assim, eu vou, eu vou falar assim... Eu sou roqueiro também. e Meio bundão, mas sou roqueiro. É... Mas eu acho que todo roqueiro é meio bundão. É, eu acho que é isso mesmo.
0: Eu não sei explicar, mas existe isso. A gente tem isso. Cara, se o cara sou é roqueiro, porque ele, ele se fudia quando era pequeno. Bem De alguma aí. forma, é, ele se fudia quando era mesmo. pequeno. Aí ele vai pro rock. Senão ele vira pagodeiro, vira essas Exatamente. merda Exatamente.
4: Só que o roqueiro, eu acho que quando ele tá começando a tocar, eu acho que ele acha que o estilo dele é mais difícil que os outros. Total. E aí ele começa a achar que ele é superior musicalmente aos outros.
0: Segunda acertou eu acho,
4: eu acho que é, é, é isso que faz o, o, o roqueiro ser orgulhoso. Que foi, né? se Que na futebol, realidade não é merda nenhuma. Se for, merda. Né? É. É, se você pegar aí outros estilos musicais, pega um jazz aí, você vai ver que... Os caras são monstros. Monstros. E os caras são super humildes, meu. Né? Então...
0: é. é. Sim, eu... geral, o, cara... eu, o que eu descobri em toda essa indústria, nesses anos nessa indústria vital é que, às vezes, o cara que é bom de verdade, ele não precisa ser cuzão.
4: Não. Quem é cuzão é o
0: cara que acha que é bom.
4: Exatamente. É, Infelizmente, é isso aí. O que é Isso aí é,
0: bom,
5: é, isso aí deixa... é foda, não, cara. É, é, isso é aí é, resume tudo. É. Quando você acha que você é alguma coisa, você já é um bosta, meu irmão.
0: Sim, concordo. Pô, eu trombei o Portinói. Um dos maiores batera do mundo, cara. Sim. Maior batera do mundo, uou, cara, que do caralho, eu sou teu fã, eu ouvi todos os seus discos, pá, não sei o que, mas você não bater na foda, ele, uou, oh, pega uma cerveja, vamos tomar uma cerveja junto. O cara falou assim pra mim, eu falei, caralho, velho, me ganhou total. Ele então... não precisava fazer isso aí, cara, entendeu? Ele é o um Portinói, eu sou o um merda, ele é o um Portinói.
4: Cara, no, nos anos 2002, 2000, é, não sei se 2001, 2002, a banda Efeito Garage ganhou o primeiro festival de MP3 do Brasil.
5: Oh. Na, louco, hein? Na, na
4: época a gente ganhou uns aparelhos de MP3 que custava em torno de uns dois 3 mil reais hoje pra tocar MP3 daquela época que louco porque não tinha esses não negócios tinha.
5: era o comecinho do negócio e, né? e na
4: época a gente saiu na MTV, na Isto é Gente e na minha frente estava o André Cristóvão cara, Puta quando so... falaram que a gente tinha ganho o prêmio o cara virou assim e me cumprimentou cara minhas, minhas pernas começaram a, a tremer porque o cara toca uma guitarra do Eita, né, meu? Em
5: 2001, vou contar também, vou fazer um pouquinho de história aqui. De história. De aqui. história. Lá, de lá, história. Lá, Não. Não, e do Bahia gente, a gente fala que aqui é o podcast mais bairrista da internet. <risos> é, tipo, barulhos, barulhos, né? Barulhos, barulhos. Crio, mano. Aí, ó, os caras ganham festival, a gente... Tipo, é muito bairrista Sim. Se você não gosta de Guarulhos, o problema é seu Nós somos Guarulhos até morrer, mano.
0: Se você nunca sofreu pra ganhar um festival Em Guarulhos <risos> Você não merece estar em cima do palco cara. Isso, Em 2001 né? eu, eu ganhei um festival e eu tava com sarampo nossa, é verdade. Então, chupe essa se eu, se tá. É mesmo, né? É, o festival é, o sarampo, é, é eu, eu venci o sarampo Só falta se eu vencer a Covid Agora zerei, mano, é em 2001, a gente foi convidado,
5: graças ao Clemente.
4: Clemente.
5: Que, que, que descobriu o nosso som até hoje. Muito obrigado, Clemente. Graças a você, nós chegamos lá. Gente, Clemente, inocentes. É,
4: inocentes.
5: É, a gente foi convidado para tocar no programa do Gastão, mano. Que Eu era. Cara,
4: gente boa. Musical. Musicals. Musicals. Musicals.
5: Feito na TV Cultura. Se você, vocês perderam essa época, vocês perderam uma época gloriosa da TV. Gravado
0: no maravilhoso Sesc Pompeia, é, cara. Animal. Plateia dos dois lados, coisa mais e legal. A gente
5: foi convidado nada mais, nada mais, nada menos que para tocar ao lado do Cura,
0: Sepultura.
5: Sepultura.
4: Nossa. Imagina. Vocês nem gostaram. Né? Cura a mão, cara.
5: <risos>
0: é só o Cura a mão, meu amigo. Pensa mais nada.
5: Nas perninhas do Jamil. <risos> o quanto elas tremeram a hora que eu vi o Igor assim, do meu lado. Passando som. Passando som. Acho que maravilha eu tremia mais que a varinha verde, porque ele toca a bateria hoje, por causa do Igor Cavaleira. Tá? Que eu ouvi aquele disco Arise até sair faísca dos dois lados e eu canto de corde de trás pra frente todas as músicas. Então, o meu sonho era tipo, mano, eu vou tocar um dia que nem o Igor, velho. Pá, não toco metade do que ele tocou, mas beleza entendeu? Aí chegou um grande dia e que falaram, mano, vocês vão dividir o palco com sepultura. Eu falei, mano, fodeu. Na <risos> hora que eu vi os caras, eu vou tremer, mano, suar frio e tal. Tipo, pulou a hora, né, mano? Aí chegaram, os caras não passavam o som. Passavam o som, era a equipe e tal, os caras montaram aquela batera. Mas esse dia, eles passaram o então, som. Então... Aí vieram, chegaram na van pra passar o som, Andréas, o... o, 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 o... Amigo, Igor, Paulão, né, o De- mano, Derek, já era o Derek, né, mano, minhas perninhas tremiam, Olha hora que eu vi o homem ali sentado na batalha. mano, tre- arrepiado, as perninhas tremendo, eu falei, caralho, cheguei perto, e aí Igor, firmeza? Oh, nós vamos tocar aí hoje também, ele, ô, oh, caralho, pô, legal, pá, mano, eu toco bateria por sua, por sua culpa, falei pra ele. Porra, que do caralho, mano. <risos> da hora saber que vocês tocam por minha causa e tal. A é, resposta, né? Ele falou assim: eu também comecei fazendo a mesma coisa. Porque eu tipo eu sonhava em ser um batera, tipo que nem do, do Black Saba, bababá e tal. Lá, lá. Aí você vê que, tipo, cara, o cara também
0: sonhou em tal. A alma lugar. de fã está ali, o cara também é fã, sabe? Eu então, tipo, também sou assim, é um fã. Apesar de, ser o, de você ser fã se dele, ele, chegou, ele também é fã de alguém, tá ligado? Ele chegou lá.
5: Eu também posso chegar e você que tá assistindo aí, que tá começando hoje, com certeza. você também pode chegar, irmão. Quem diria que um dia, um dia, esses mané aqui de Guarulhos ia, ia dividir o palco com Sepultura e com Slipnote, irmão, pra 20 mil pessoas. É isso
4: aí, parabéns. Tá
5: ligado? 20 mil pessoas. É um mar eu, de gente, velho. Eu só lembro de flashes desse show de tão nervoso que eu tava, mano. Tá ligado? É só flashes que na minha cabeça. Subir no palco um flash. Tocar a primeira música, dois flash. era a galera pulando na terceira música, cinco <risos> flash. Depois trombar os caras no, no corredor, seis flash. Eu só lembro Tomar isso. o
0: vinho junto com o, Mike, com o Mike e com o Joey. Mike e cara. com o Joey. falo ah, no camarim, velho, com os oh, caras. Juro pra mim,
5: foi uma experiência é cara surreal, cara. irmão. Surreal. Ou seja, mano, se eu conseguir, por que, que você tá aí e não pode conseguir, mano? Então, tipo assim... Tudo depende, acredita naquilo que você tá fazendo,
4: tá ligado? Batalha, vai atrás. Se você acredita naquilo que você tá fazendo, você vai chegar lá, mano. E eu vou completar já. Ó, vocês estão ouvindo o Jamil comentando. Cara, Guarulhos tem muita gente boa, tem muita banda, muito músico bom. Acreditem no talento de vocês. Guarulhos é um celeiro musical. Eu canso de falar isso. As pessoas
5: meio que acham até que a gente... Fala até de... barato, é, é. que a gente fala demais e tal Mano, aqui tem gente demais Talentosa, mano Não dá pra contar Você come... começa a contar, Humberto Mano, é um, dois, três, carai, carai, carai Mano, uma par de guitarra, uma par de batera Uma par de... Um monte de gente Foda, irmão, sim, foda sim, sim. Bom, vamos rodar um pouco o assunto
1: Chega de falar de De, de banda De barris, de, de, velha de, barris, velha de velha guarda Vamos falar de uma coisa mais atual Vamos falar do seu canal no Youtube, Opa, mano Vamos lá então, eu vi que você tem o quadro de... Tá rolando um quadro de entrevista agora, né?
4: Então, cara, o canal é uma coisa muito interessante. Porque é, é tipo assim, eu montei o meu canal no YouTube justamente pra fazer aquele quadro de quem sabe faz ao vivo. Por causa da pandemia, o estúdio também ficou fechado. Fiquei sem material de banda pra ficar lançando no canal. Aí, puta, preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou começar a fazer entrevista. Mas eu sou tímido pra caramba, gente. É, é não nada, você tá cês... aqui falando de boa mas com a gente. Não, pô. mas vocês não fazem ideia. Eu sou é su... Porque aqui, é tipo, um papo ali é, que descontra... Mas meio eu, que eu sou. Né? Eu sou muito fechado. E aí eu peguei, falei com a minha esposa, aí já tinha mandado. Já mandei uma, acho que umas 40, 50 é, perguntas pra alguns amigos meus que eu conheço de banda. Se eu fizer um programa de entrevista, você topa? Cara, em questão de duas horas começaram o a pessoal a responder. Não, eu topo, eu topo, eu topo. Aí eu cheguei para minha esposa, fudeu. Vai ter Mantou que rolar já, que, já, que, já
5: esperando que ninguém fosse
4: responder, Exatamente. né, Exatamente, Aí começaram a chegar, porque como tá na pandemia, eu pedia para as pessoas gravarem em casa e aí eu ia, eu iria editar eu gravando as perguntas, Sim. né, para fazer a montagem. Aí começaram a chegar os vídeos do pessoal. Não, agora eu não posso pisar agora eu não na bola. Não posso mais dar para trás. Cara, e para eu começar a gravar isso daí? Gaguejava. E a câmera é um negócio
5: ruim, sim, né? Sim,
4: ficava nervoso pra caramba. Tô nervoso, eu fico nervoso até hoje. Mas é tipo assim, você é, vai, vai acostumando, né? Você vai melhorando. E, e não sabia edição, porque eu sempre trabalhei com áudio, nunca trabalhei com vídeo. É
5: totalmente diferente, é outro mundo. Exatamente, né? é
4: outro mundo. E aí eu comecei a estudar vídeo, comecei a baixar programa, é, é, YouTube vendo vídeos de dicas. Sim, e, sim. E, e, e fui fazendo. E graças a Deus o canal. Só pra você ter ideia. É, é, é bem interessante isso daí. Quando eu tava em, em março, o canal tava com 64 inscritos. mas as bandas que estavam frequentando o estúdio que estavam gravando? Eu comecei a, a fazer as entrevistas. Ó, em, de, de abril até hoje o canal já tá com 1.032 inscritos. Ô, cara, Ô, passa é, pro mano. nosso canal aí também, mano. É, é mano. Não tem mano, quase não, ninguém lá, isso. Ah, velho. Isso com as entrevistas, cara. Então, tipo assim. É, é aquilo que eu falei, acredita. Eu sei que eu não sou um apresentador, mas eu tô metendo as caras, entendeu? É,
5: isso, isso é muito legal. Aliás, eu queria, já fazendo um adendo no que você tá falando, de meter as caras. O meter as caras é o DNA do
4: rock and roll, irmão. Exatamente,
0: é. Esse é o DNA de quem toca rock. Sabe o que é o lance também? Porque a, a, se você fizer bem feito ou se você fizer mal feito, os caras vão te reclamar do mesmo jeito, bem. entendeu? Então eu acho que você tem que fazer. Você tomou uma de iniciativa de fazer, ah, vou fazer entrevista. Começou a pegar uma galera e fazer. Se você não fizesse, seu estúdio já tá parado. Eu mesmo mesmo. Imagina, é, né? então. Então você teve a iniciativa de meter as caras e fazer a coisa acontecer. A galera aí reclama de tudo. Ah, que o áudio não tá bom, ah, que não sei o quê, mas não faz, ninguém faz nada, mas reclama de tudo. É, mas é A famosa voz da internet, né? Não, e não é só a internet não, tem muito amigo aí que não te apoia porra nenhuma. Sim. Tá ligado? Um amigo mesmo, meu... o cara não dá um like nas coisas que você faz. Na se ligou? verdade,
4: quando a gente começa um projeto desse, é, normalmente você vê mais aquela risadinha, né? Ô, Humberto, vou fazer aquele negócio. É. Você sabe que cara tá... Entendeu? Mas foda-se, né? Lógico. Eu, eu apertei a tecla foda-se e falei, vou, vou, seguir em frente. Boa. Esse e, é o espírito, irmão, e, foda-se. E, e, eu vou falar, fazer, ó, graças fazer... a Deus, como eu falei, 1.031, 1.032 inscritos, mais de 88 mil pessoas alcançadas.
0: Olha que bacana.
4: Pô, é gente pra caramba. Uhum.
0: Legal, Entendeu? tá monetizando já ou não?
4: Não, ainda não. Não, porque eu não cheguei na carga horária lá. Do...
0: Sim, total.
4: Porque tem uma coisa que a gente aprende. O por, é, postar só música
0: quase não te dá uma... é tem que ser conteúdo tempo. autoral é, é
4: você tem que, tem que ter entrevista tem que ser programas de 10, 15 total. minutos no mínimo senão você não consegue aqui chegar eu tô quase lá mas ainda não chegou ainda não bacana, é. bacana. e música
0: tem aquele negócio que derruba por causa que a música tiver direito autoral
4: cara eu tive um problema Sei com que... direitos autorais das minhas próprias músicas <risos> então <risos>
0: isso eu tive nesse... esse problema também <risos> então,
5: isso, 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 isso é um sistema que eu não, não até eu, logo, eu, eu tive que eu tive que bem. criar
0: toda a minha trilha sonora pra... tô fazendo uns videozinhos de bonsai lá tive que criar minha trilha
4: sonora inteira porque senão tem chance de botar no YouTube. E você sabe que o pessoal fala, pô, Alberto, vai lá toca uma guitarrinha, toco. Agora eu tô, eu tô tocando, mas eu não tô, eu não tô fazendo cover nenhum. Uh-huh. Eu, eu crio as coisas na hora. Sim. Ah, mas por que, que você? Porque eu não quero pagar direitos autorais pra ninguém. Não quero ter encrenca com ninguém é, não também. Não quero que ninguém não venha é? me encher o saco e derrubar, derrubar o meu canal. Da, da, e derrubar o canal. Exatamente, Derrubar o canal. Quer ver eu tocar guitarra? Vai ver eu tocando qualquer coisa. Mas não vai, vai no show, caralho, Vai é. no show,
1: mano! Vai no show. Sai da internet, Boa. vai no show, porra! Paga o ingresso.
4: Muitas eu... vezes nem paga
1: ingresso. Não, nem né? paga, não, A <risos> maioria das vezes não paga. Isso... Oh, o, o cara tem dó. Eu, eu fico puto quando. Ah, vamos no bar. Vamos no barzinho lá. Chega lá no barzinho. Ai, converto 10 reais. <risos>
5: o cara gasta 150 de cerveja bosta.
0: É. né? E, e vai, vai num food truck e compra um lanche de
4: 50, 50 conto. 50 conto. É. E vai... O mesmo lanche que ele faz em casa, inclusive. É. Tá ligado? Tá tudo Nutella. Uma coisa que é muito importante que as pessoas precisam aprender é o seguinte. A importância da música nas nossas vidas. Gente, ninguém, ninguém faz nada nessa vida Sim, ou tem uma trilha sonora. Ninguém tem uma recordação de uma namorada sem de um uma passado, música junto. De uma de uma viagem de carro dirigindo. Eu
0: falo os caras choram hein? O negócio de namorada é perigoso ah, tá, esses podcasts aqui os é que eu Não é não. não é eu
4: não, cara, é o cara lá.
0: Mas, não, mas é sério. Uma sé- música é... que, lembra, que a começa a ouvir Silent Lucidity.
4: Eita! <risos>
0: mas é sério, pessoal. Extreme, aquela Ó, A
4: importância da música oh, é muito Deus. grande. É, é a mesma coisa um filme sem trilha sonora. É, é, mas... aí, é, aí vem a pergunta onde eu quero chegar. Não, por que, é que vocês não valorizam os músicos? Por que, é que vocês não valorizam as bandas? Você entendeu? Se a música é tão importante na vida de todo mundo, que é mesmo. Ninguém vive sem música. Ninguém. Acho que é, é por que... causa das músicas por demanda. É... não, mas só que, a, só que o brasileiro. É o superficialismo não, a, da música. eu falo, tipo assim, eu não tô falando só músico. Eu tenho que falar, tenho que falar do hold tem que falar do técnico de som, que são todas essas pessoas que é toda estão Toda uma cadeia, Exatamente, né? Que tá em volta, mas todo, disso. toda uma indústria em volta, né? Que fazem a né? música chegar até as pessoas. Isso,
1: isso eu entendo, isso eu entendo, mas eu acho que o consumidor final da música, ele não tem que se preocupar com o rode, o técnico de som, com o dono do. com o promotor de evento, eu acho que se ele for se preocupar com alguém desta cadeia, ele tem que se preocupar ou pensar, né, não se preocupar mas pensar apenas no músico eu acho que, uh, eu acho que assim, a imagem que vai...
4: é sempre do músico é a do músico, é, é, então da banda então, né?
1: isso, então vamos, vamos entender assim quem tem que se preocupar com essa galera aí é o
4: músico então, mas se o cara não quer pagar os 10 reais de coverzinho lá no bar, como é que essa galera vai, ser, vai sustentar um round? Ou vai sustentar um técnico de som? Então, não, mas é, mas é exatamente é, aí. É uma coisa que é, vamo... é uma cadeia. Esse... Né? Não, é uma mas cadeia. é isso
1: mesmo. Mas os 10 reais não tá incluso só o músico. Os R$10 tá incluso o técnico de som, tá incluso o rode mas a galera entende que ela tá pagando apenas pelo hum, músico, sim, sim. então aí ela não tem que se preocupar com, agora a gente tem que entender que se a gente levar um rode, a gente tem que pagar o cara a gente tem que entender que quando a gente contrata o técnico de som a gente tem que pagar o cara, essa preocupação é nossa, por
4: quê? Porque tipo assim vamos falar de um luthier você pega, você vê a importância dos luthiers pra quem toca guitarra e contrabaixo, Normalmente, você precisa passar a levar num, num luthier para arrumar é, ou uma escala ou, ou, ou trocar corda, tem gente que trocar corda, né?
5: Só pra quem só um adendozinho, para quem não sabe o que é um luthier, o luthier é aquele cara técnico que faz a regulagem do seu instrumento, do instrumento do músico, então ele vai lá, ele acerta as escalas, ele bate todos os uns das notas, bate, faz, faz aquele ajuste fino no, no seu instrumento pra bater tudo afinadinho. Ele tá? faz manutenção de instrumento. Manutenção vamos,
4: vamos colocar de uma forma grossa. É. assim. Então, só, só que aí, o que acontece? Essas pessoas, pra maioria da população, nem existem, como você falou. Elas não dão importância. E é triste você ver isso. Eu, eu, eu vejo pelo lado é, que eu acho que as pessoas têm que serem mais valorizadas. Né? Então, tipo assim, é, um hold, as, as pessoas não sabem... Não nem o que é hold.
5: Não sabe. Mas é a visão do público comum.
4: Sim, cara. mas é mandar. Dá, então, então, dá pra cobrar isso. O público comum
1: é muito mano. maior que o então, público mesmo. E é músico. triste, assim, porque Só o público é comum, o
5: cara não sabe nem o que é um baixo e uma guitarra. É. Mas
1: o público comum tá lá pelo entretenimento musical.
5: Mas é errado isso, cara. É a falta de cultura, sei, né? a é, falta é, cultura. é a falta da cultura. É, é. é a falta da, de, de você aprender um, o básico da música. Sim. Entendeu? Isso, isso tinha que ter na escola, irmão. Ah, com certeza. Eu acho
4: que tinha que ter na escola. Isso
5: tem que ter. A compara. básico da música, compasso, melodia, entendeu a harmonia. Isso
4: ah, tem que disso, ter, A partir disso, tudo
1: cara. bem. É... Mas eu não sei, cara. Eu tô tipo Edilson, né? Discordo, craque neto. <risos> não, mas é, é importante... É porque que... eu não consigo ver aonde o público final... Tem que se importar com... Porque assim, eu não tô falando que não é importante o Rode, o técnico de som, mas eu acho que ele é um, 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 uma, uma responsabilidade do músico que tá no palco. E aí, a, aquele músico que tá no palco, e que é responsável por isso. Por exemplo, uh, o cara da Fórmula 1, a responsabilidade... Pô, tem toda uma equipe por trás que desenvolve um monte de coisa. Mas quem tá guiando é o piloto, irmão não, Quem é o não, público bem, tá vendo ó, é o piloto Então vamos
4: pegar a sua Fórmula 1 como referência Quem No Brasil nunca ouviu aquela música Do Ayrton Senna É, Entendeu? não, mas Aí, é não, não. E, e o cara que solta aquela música Na hora que o Ayrton Senna tava ganhando Entendeu? Aí você vai falar, ah, mas ninguém vai estar prestando atenção no cara Mas o cara merece a importância Entendeu? Porque é, é, querendo ou não A música fez história E marcou gerações mas
1: eu acho que é, isso é tipo falar que vamos implantar o socialismo que vai dar certo. Eu discordo também. então é, Sei lá, mano, eu acho que é uma coisa muito, 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 muito específica.
4: Não, mas eu, eu não digo... Eu eu não, mas eu não digo que as pessoas têm que ir lá bater palma pro cara. O que, eu digo, o que eu falo é que as pessoas têm que respeitar e valorizar toda a cadeia que é tipo assim... A música tem uma importância muito grande... Que não é dada...
0: É, não...
5: É isso, é isso não que quer eu quero dizer...
4: Exatamente... A
0: galera... É tipo assim... O público final... Que consome um show... Por exemplo... Ele vê um hamstein no palco... Lá... Explodindo com fogo e com tudo... Não, ele, ele quer que quer se foda tá o técnico de pirotecnia, entendeu? É. Quem faz som, não tá nem pra mim. Quem tá, pra eles, quem tá fazendo o som é o hamster, entendeu? É, exatamente. E o show é o hamster. O e resto... A, a banda carrega essa carga. Não. Mas esse então, é um lance assim... que vem desde a época de teatro, né, cara? Porque quem tá por trás da cortina, que faz a coisa acontecer, normalmente fica escondido mesmo. Exatamente. Né? É. Porque quem é. tem que parecer é o artista. Os famosos bastidores. É, então, só mostra o tá artista, Quem tá no backstage,
1: né? quem tá no... Mas é, é... Uma coisa que essa pandemia trouxe... E é uma coisa muito importante É a visibilidade pra essa galera né? não Porque tinha antes. com as lives Essa galera começou a aparecer Muito mais e inclusive ser citadas Sim é, você tem que... Nem, cara, não nem... Cara, você é, é difícil verdade. Geralmente você vê no underground E você vê, o cara fala assim ó, Quero agradecer o técnico de som aí, o Rode, o promotor da o casa cara... Você vê, agora Se você pega no mainstream, ninguém fala não, hoje,
0: Cara, você tá louco, hoje em dia Você consegue uma entrevista com um cara Por exemplo que, que o cara que foi lá na... O cara da, da Gianini que foi lá na Marshall, lá, aprender como é que fazia as coisas para depois fazer os Giannini aqui no Brasil, entendeu? Então, tipo assim, é, essa é a vantagem de toda essa cadeia que a gente não conhecia... E está aparecendo agora como técnicos, como Rhodes, como, como a internet trouxe isso tudo à tona e, e trouxe evidência para tudo sim, isso, sim, sim. né? Tipo, você fala, pô, essa essa profissão existe e é muito, Opa, é muito, é muito importante, tá ligado? uma coisa, você não viria em 10 anos atrás, você não ia, você ninguém ligava pra esse tipo não, de coisa. Na
4: realidade era é até discriminado né? o pessoal discriminava bastante a, a instrumentos de hold então, pior
1: é ah, o, o próprio músico discriminava o hold é,
4: mas dá um pouco
1: mortadela pra esse maluco, aí eu vou pagar o cara pra carregar meus bagulho assim, você já não quer carregar e você não quer pagar ninguém, tem que carregar de graça pra você?
4: Porra, você é. é gente boa mesmo, hein, Agora mano. Eu já entendi porque que ele foi expulso de várias bandas. Né?
0: É, é ó, a gente vai juntando a conchinha de retalhos. Né? É. Ó, a vontade
1: de
4: falar cada coisa. É, né? é
0: brincadeira.
1: Bom, mas e o quadro de dicas que você tem lá no, no canal?
4: Então, o quadro de dicas é bem louco, cara. É. Porque canal, ele foi se modificando com, com, com o tempo, né? Assim, conforme você vai vendo, você vai... Você vai adequando. Vai, né? vai se adequando. E aí, é, tipo assim, eu falei, poxa, eu já, tava, eu já tinha um programa quem sabe faz ao vivo. Comecei com as entrevistas dos músicos, aí eu comecei a ver a deficiência dos músicos. né? É, por exemplo, é, às vezes não sabe vender a imagem direito, às vezes eu tinha que editar alguma coisa melhor, às vezes o áudio que vinha pra mim eu tinha que masterizar, porque o cara não tinha um áudio masterizado. Aí você fala, poxa, vou ter que ajudar esse pessoal de uma outra maneira. Vou começar a dar dicas de áudio. Então, o, o programa de dicas ele veio justamente para isso, para tentar facilitar aquele cara que tem um home studio a ter uma qualidade melhor. Resultado é, um pouco melhor. Um resultado né? um pouco melhor para ele poder vender o seu trabalho. Então, a finalidade do canal hoje é, é totalmente para ajudar o músico. Então, ele tá para divulgar as bandas, ele tá para divulgar quem está sendo entrevistado. Tanto é que está saindo um playlist das músicas dos entrevistados também. Então, está sempre para ficar martelando nessa, nessa tecla. E, e as dicas para facilitar a vida do músico, para abrir um pouco a mente dessas pessoas. Fala o nome do canal, Humberto. HBC Records, mas no YouTube está no meu nome, porque eu registrei é, em 2012. Na época eu tava fuçando no YouTube e eu coloquei Humberto Belosupi que o Correia. Então o nome, o nome do canal mesmo é Humberto Belosupi que Correia. Mas aí ninguém consegue escrever Belozu. É, mas aí... Eu, mas dá é. pra você mudar, viu?
2: Dá pra é, então, você mudar. Agora dá pra eu dá
0: pra mudar, acho que agora dá pra mudar, mas...
2: É. Agora muda.
4: E, então, e, e eu acabei deixando, porque... É, porque hoje em dia o povo é burro, não sabe escrever Exatamente. nada. Mas se digitar HBC Records, acaba chegando lá do mesmo jeito, não tem... Então eu nem me incomodei tanto com isso.
0: É, isso aí, ó, é pátria educadora. Essa beleza aí, Que não sabe nem escrever, tem que começar a abreviar tudo. Nome de banda, nome de tudo, tem que abreviar.
4: Rachuelo,
0: é. Oh. É tem que abreviar Que <risos> isso, isso, é bosta fora. que bosta de... de, de...
1: Vamos lá, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa live. Lembrando que esse conteúdo depois será polido. Vai ter vários cortes, né? Dos parênteses que esses caras abrem. Não vai Vai ter ter cortes. cortes. Sem cortes, sem cortes. cortes. Aqui a vida é do jeito que ela é, irmão. E o conteúdo será disponibilizado via podcast para vocês acessarem nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast. Tá bom? É... Tem mais pergunta aí, Brunão?
0: Tem uma pergunta sim, cadê? Leonardo, de novo, cadê?
2: Tem, tem, tem. É, ele perguntou, o Leonardo Ezequiel perguntou, é, pegando o gancho dos food Truck, na opinião de vocês, houve uma gourmetização da música?
0: Gourmetização? Gourmetização. Não sei, hein? Porque gourmetização vem, vem do lance de conseguir vender a coisa com preço alto e eu não vejo nada disso acontecendo. É,
1: cara, olha, eu,
4: eu não mudou eu, nada isso daí pra música. Na música é em si,
1: não, mas do músico acho que tem exatamente naquele lance do ego que a gente tava falando. Ah,
4: cara, mas você, cara...
0: você sempre teve, cara. Isso você sempre teve, essa besteira sempre teve. Então, é uma cultura idiota isso aí. Infelizmente, a gente vive isso aí.
4: Eu acho que não mudou. Pro, pro músico continua a mesma coisa. O músico é metido, vai continuar sendo metido.
1: Será que ele tá falando sobre valores de mesh, essas coisas?
0: Não, a gourmetização que ele tava falando talvez seja pelo lance de querer é, deixar tudo mais... É, tipo, desde mais caro até também, e. Porque
1: tem, uma visualiza... tem, um, tem um visual Eu melhor. Eu acho que a
0: qualidade dessas coisas subiu bem, porque a qualidade tecnológica do Brasil em Melhorou. relação à fabricação de, de merchandise, fabricação de... de sei lá, de acessórios pra rock and roll, e o público rock cresceu muito. E aí, e aí eu vou falar pra você, mano é foda, porque a gente é, teve coisas que, que, que ajudaram nisso nos últimos tempos, que infelizmente eu vou ter que concordar que é a Pete o, e o Matanza, velho, porque ajudou a colocar o rock na boca da molecada cantando em português. É, verdade. Tá porque aí as, bandas, as outras bandas, ninguém fazia assim. depois do Raimundos o Charlie Brown, que veio na bota porque o Raimundo disparou, ninguém mais tava fazendo esse tipo de coisa, de botar o rock na molecada, tá ligado? Acho que essas duas, duas bandas foram as últimas duas bandas que fizeram isso aí com propriedade, com vontade, tá? Não que não tenha outras bandas underground tentando matar, tentando subir, não sei o que, mas cara, populares, que é, é né? popular de verdade e que tenha a sua e base n- rock and roll Tipo, e novo, né? Porque eu não vou... Tipo, você tem capital inicial ainda, você tem... Até o próprio Titãs em três ainda estão lá. É, mas essa galera nova, pra mim, tem essa, é, essa força aí. Eu acho que foi a última guinada do rock nacional é até que, agora. É o que você falou, que colocou o rock, rock na, boca na boca da, boca da galera. Porque a letra, cara, uma matando, chega lá e o cara conseguir cantar o clube do, dos canalhas de cabo a rabo, é demais, hein, velho? Tipo... Verdade. Então, tem o seu valor sim, tem o, 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 o seu mérito, entendeu?
1: Oi, você vai no show do Matanza, porra, né? É, os caras cantavam do começo ao final. Sim, mano, mundo, é muito legal. Todo pô. mundo eu, eu cantava do começo ao final. Isso aí ao vivo, a gente abriu pra eles, eles no é Rancho demais, é demais, Tem mais pergunta aí, Bruno? Mais alguma? Oh.
2: Você
1: não tá assistindo outra live de novo,
2: não, né?
0: Tá <risos> Ele Ele no isso aqui? Ah, toda vez! É. Na última, os caras cara, pegaram eu no fala...
2: X-Videos Os <risos> caras fala muito. <risos> o nosso Ale, o Tô Podre ah, Eita. <risos> um, mano. Não, Ele quase eu não, morreu de Covid de novo ele Tô podre, mano. podre Aí falou é que a gente tem história é pra COVID. caralho E falou, e aí Bertão, gravei a primeira demo da, da primeira demo da primeira banda dele No seu estúdio em meados ah, de 2002
4: 2002 Ale é, Banda
2: Lighting. Ele falou que você, eles atazanavam você
4: Verdade, Ale. Verdade Eu mesmo. Não, não, na época, o Ale nem sei como ele tá hoje, mas na época ele, ele era. Tá bem bagu- ele era o bem madrinho, né,
0: meu? Tá hoje porra. ele tá podre. Ele continua podre, cara. Ele já reclamava naquela época também, Eu Não,
4: reclamar sempre, né? Ah, é ah sempre. Bicho então, é. É O bicho reclamão, então é o mesmo,
0: mano. É o mesmo
4: Ale. O cabelo é o mesmo, mudou, Ale.
0: mas a voz.
4: Mas, ó, uma coisa é. que o Ale fazia que era muito bacana é aquelas estátuas dele, né? Nossa, é, hoje Ele acho... tá muito podre pra fazer estátua. Ele finge
1: que é estátua agora. <risos> ele é estátua. <risos> Bom, galera, vou pedir pra vocês darem like. Te amo, Ale. Te, nossa... te amo, vou Valeu, pedir... Ale. Vou pedir pra vocês darem like aí na nossa live, independente do canal que você tá escutando, se, é, se você está assistindo, se é pelo joinhas, YouTube joinhas, joinhas. ou pelo Facebook. E vou pedir pra vocês compartilharem também pra informação chegar a mais pessoas, beleza? É... A nossa
4: pauta está encerrada. Ah...
1: Ah, quer falar algum assunto?
4: Pode ser culinária, alguma coisa assim? <risos> eu, preciso falar, eu tenho, pode tomates, eu tomates, eu eu tenho tomates. Culinário, ó, eu meus tomates. Como, fazer como plantar molho.
0: tomate, gente. Eu vou fazer uma porra de um vídeo só ensinando como plantar tomate. <risos> Você pode virar goiano amanhã.
4: <risos> não, temos temos, tem, tempo? É, tem, Aqui tô, tipo tem até... a gente que manda. Ah, então beleza. Então, pode me, falar, pode então, falar. Eu em casa. Eu, eu acho assim, ó. É, voltando, a, como a gente tá falando de produção musical, de bandas, é, a gente a, é, abordou bastante temas, né? De, de se preparar. É, eu, eu, eu acho assim: você tá querendo ter um material bacana? Faz uma música legal, ensaia essa música em casa bacana. Se você não tiver dinheiro para pagar um produtor musical. Vá no estúdio ensaiar, pede pro, pro cara do estúdio lá, meu, tá legal a música, dá uma, uma orientada. O cara sempre vai orientar. É, é muito difícil um cara de um estúdio falar que não vai ajudar.
0: É, né? O trampo do cara é esse, né? O trampo né? do cara é, é esse. esse. Aí, o cara gosta, você... muitos dos técnicos cara gostam de trabalhar Exatamente. com isso, né? Exatamente. cara às vezes passa fome ali mas e tá, ele lá tá lá trampando. Mas ele
4: tá lá. Então o cara vai te ajudar de qualquer jeito. É, é, procura ter esse auxílio de um cara mais profissional, que você vai ver que você vai ter um resultado melhor e você não vai ter um custo é, por isso aí se você quiser gravar na sua casa, pelo menos ele, você já tem uma, uma, uma diretriz um direcionamento da onde você tem que chegar, entendeu? o então, que eu queria comentar mais ou menos isso daí, por quê? Nós temos que melhorar a nossa qualidade musical, a nossa produção. Eu não tô falando de quem é famoso, de bandas que já estão na estrada, porque essas aí já sabem se virar. Eles nem precisam, né? Não, nem precisam. Eu tô falando daquele que tá começando, daquele músico que é voz e violão. Por quê? Meu, a gente pega trabalhos lá de fora, de gringos, você você vê muita coisa muito bem gravada, e os caras gravam na casa deles. Por que que a gente não consegue? Por que que o pessoal lá fora consegue vender uma imagem bacana e a gente não? Porque todo mundo tem
0: nive? Não tem. Não. Nem não, todo mundo tem SSL não, no, não. em casa para gravar. Um... Não, eu,
4: eu concordo com você, mas o que eu estou querendo dizer é, é tipo assim, nós temos condições, mesmo não tendo um Nive, mas nós temos condições, por exemplo, agora nós temos uma Green Box no Brasil que está oh. chegando perto dos Nive ali. Hein? É
0: mesmo? É.
4: Eu não não tem a história do Nive, mas tem produtos de qualidade. Entendi. Então, é, é, é muito bacana você ver a indústria nacional também... É, Galgando, sem falar não só de áudios, né, porque agora a gente está entrando uma parte mais técnica, mas tem muita gente fazendo pedais de guitarra maravilhosos. pedais de boutique brasileiros são pedais de contrabaixos só... também. Que sim, você, sim. Você, fugido, você entendeu? Muito bacana. Então,
1: Stardust lá no Rio, Grande do, Sul, Rio Grande do Sul, acho que é, nossa, mal um pedais. gente fazendo.
5: O lá,
0: sim. O que você oh. acha o Lichel, dele? O é Da hora. Mano, né? eu
5: acho esse cara sensacional, irmão. Ele senta a broca.
0: Verdade. Mano, <risos> ele Tecnologia... é um produtor Entendi, e ele até... Tec... Ele manja muito de eletrônica, velho. E ele
5: manja muito de eletrônica, é, ele mano. Ele faz os próprios ele... compressores, velho. Mano, ele Na é... unha. Assiste o canal desse cara. Ele é muito bom. Mano. Você acha que a gente é bruto?
0: É. É. Vocês acham que a gente é <risos> bruto? Não sei de é. onde ele é, cara. É. Ele é, de, é Minas. de Minas. Ele é de Minas, Eu
5: é. Mano, esse esse cara é sensacional, mano. Acho cara, que o primeiro ó. que eu vi
0: dele foi aquele que ele faz tocando, é, gravando bateria com um microfone só, 8. de um a oito né? microfones. É.
4: Puta que do caralho. Cara, eu já comprei uns API dele. É. Aham. Uh-huh. É. Eu, porque tipo assim, eu sou fissurado por API, aqueles Hack 500, Sim. né? Uh-huh. E tinha uma época que eu tinha três Hack 500 da API. E eu tinha eu tinha uns pré também. E aí eu comprei dele algumas coisas, comprei, acho que foi compressores. Né?
0: Ele manja, hein, mano?
4: Manja, não. Ele não. E é bom mesmo, é
0: verdade? Aqui a gente não tem ideia, não. Se for ruim, pode falar.
4: Não, cara, é eu, ó, eu, eu, eu acho assim, só, só voltando a falar, os equipamentos importados são bons. Na realidade, são equipamentos que fizeram história. Você pega a, 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 a neve, o API, são, são marcas que gravaram Michael Jackson, gravaram. Beatles gravaram tudo que vocês imaginam na vida. Um
0: Quincy Jones senta atrás do negócio daquele lá, né? Senta atrás
4: desse aí com os fonezinhos da AKG. Imagina. né? Aí é é tipo assim: tudo que a gente ouviu de referência são desses equipamentos. Aí você fala, pô, a gente tem equipamentos que estão chegando perto. Então, não vão ter a história que esses equipamentos gringos têm. Mas nós já temos produtos de qualidade que. Dá pra brigar de igual pra igual, já. Eu acredito que sim, entendeu? Mas volta a falar, não adianta nada você ter a ferramenta na mão e não saber utilizar a ferramenta.
5: É, eu, acho, eu acho que esse é um dos, dos grandes problemas do brasileiro, né? O
4: machismo no áudio. É. O machismo, o machismo é. O machismo no áudio é terrível. Cara, eu. A primeira vez que eu entrei no estúdio, que na realidade foi na cozinha da casa do Paulo Anhaia. Acho...
5: É outro monstro é. também. Paulo né? era
4: Miliano, né? É, eu considero o Paulo Anhaia no meio do áudio no Brasil tipo um pelé. Sim, Minha consideração, sim, tá? Sim. E numa época de merda, né? Que é
0: difícil pra caralho então, fazer as coisas. A, assim, a né? gente
4: gravou na cozinha da casa dele, com Haddad ainda. Putz, entendeu? E, você, e o cara fez milagre, cara. Sabe? Aí você vê que o cara tirava é, a, a água de pedra mesmo ali. O cara. Sabe? É uma coisa que você fala assim, pô, o cara manja. É raça, né? Sim. E aí que eu aprendi a respeitar o cara que tá por trás, que às vezes as pessoas não dão valor a isso daí. Não, porque
5: também não conhece, né, Também não
4: conhece, mas é tipo assim, a importância do Paulo o Brasil foi ele que me impulsionou a, a realmente entrar no meio do áudio, a, a montar A ao Vou estúdio. Se dedicar ao... Tanto é que foi, foi, teve uma vez que foi muito engraçado, quando eu tava montando o estúdio, ele foi até o estúdio lá para me dar umas dicas lá, e foi muito bacana, assim, eu, eu sou muito grato a ele. Muita coisa que eu aprendi através dele e é uma referência também né é um de cara de assim né de miliano, né? mas tem muita gente boa no Brasil Sim. também tem muitos técnicos é, o nível profissional brasileiro melhorou muito é, hoje a gente tem tem profissionais aí que gravam trabalhos maravilhosos né? não vou te falar igual para igual com os gringos lá fora talvez não seja por causa da, do custo
0: Estudos, tá dizendo? É. O cara poder estudar lá fora é mais tranquilo, ah, e né? O
4: custo, e o custo também de... É, além do estudo, o, o custo hora é estúdio, né? Sim. E lá fora os caras alugam o estúdio e ficam lá um mês dentro do estúdio e gravando. E o custo
5: de equipamento também, né, cara? Isso se torna é muito caro. Vai é...
4: chegar num, numa cara, qualidade... Cara, você vai comprar um microfone aí, um Neumann, um, 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 um 87, é casa pôr, quase é 3.500 dólares. O e... dólar, do jeito que o dólar tá, não, eu tô falando 3.500 lá fora, né? Sim. se você for comprar ele pagando todos os impostos, você vai ver que você vai pagar aí uma casa mesmo. É uma né? casa é. uma, o comprar, pra uma, uma casa. Ia, casa. O correto
0: brasileiro pagando todos os impostos, você tá perdido, mano. O brasileiro só consegue trazer as coisas pelo Paraguai mesmo, não E tem o jeito. mais
4: triste você ver um vídeo do Paul McCartney mostrando como que ele grava, aí tinha, eu contei 17 U87, sabe? Ou seja, <risos> tem
5: acesso a coisas boas. Aí nós não temos, a gente tem que tirar sempre, sempre é, 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 leite de pedra. Sim. Isso também é uma diferença. É uma né?
0: diferença, é. Entendeu?
5: Cê,
4: Esse, é, cê isso cê, faz muita diferença.
0: Você vai aquele documentário do que o David Grohl fez se chama Sound City, Sim, que é sobre o estúdio. Super famosa da mesa. É, ele oh. pegou a Nive, e levou para casa dele, depois montou o estúdio em volta da Nive, Sim, né?
4: Mas aquela mesa lá é histórica. Mesa, né? né, cara? Histórica.
0: E gravou um dos melhores, a maioria dos álbuns muito foda, aí. Você pega o primeiro do Rege- Rege- *The Machine*, você pega é, *One Hot Minute*, com mais? Do Led Zeppelin, é isso. One, é, você tem Fleetwood Mac, né? E várias outras bandas gravadas nesse mesmo, nessa mesma mesa, nesse mesmo lugar, nesse mesmo estúdio. Era um galpão da Vox, cara. Sim, e
4: na, e na realidade, se eu não me engano, o Foo Fighters gravou tudo nela, né? É, hoje em dia é tudo ali, tudo cara. Nela. É, hoje
0: em dia é tudo, todo mundo é. ali. Se eu não me engano, até, até Queens of the Stone Age anda gravando, a galera... Vocês são tudo amigos, né, cara? Nineteen Queens of the Stone Age, Foo Fighters, tudo gravando na mesma mesa.
1: E o pessoal da Eagle que o Talent tá se enfiando no meio dessa galera aí, é. né,
4: mano? É, orgulho, cara. Cara, e você sabe, sabe o que eu acho legal? É, a gente vai entrar numa, num patamar um pouquinho mais técnico em relação ao som digital e analógico. Essas mesas, cara, você passa um áudio numa mesa dessa, ele já sai pronto. Cara, quente. É, pronto, <risos> quente, já quase que masterizado, se duvidar. Né? É. Não,
0: é. se eu pegar um strap daquele da o strip, né, daquele da, da sei lá, da, da Nive, por exemplo, já tem tudo ali, o, o compressor, o gate, Sim, o entendi. equalizador maravilhoso, é. tipo os filtros, a hora que você chega e fala, nossa, que som esse microfone como fala de verdade. E são
4: referências, é, exatamente. né? Exatamente. E aí inventaram os plugins que tentam simular isso daí, exatamente. já me falaram que se plugin fosse bom, chamava plugão. <risos> Mas a, não, mas o plugin quebra um galho e ajuda. Tem, eu conheço técnicos que gravam só com plugin e fazem um puta trabalho. É, não. A, gente, a gente aqui no podcast só não, usa é. plugins Waves. É, não, a, gente, a gente brinca. Não, mas os plugins <risos> da, da Waves Opa. são bons, né? A gente brinca, mais Vocês é estão certo. aí pra, pra ajudar. Os plugins da Universal Audio também. É são muito bons bom, também. na verdade, a é gente verdade. Faz um merchan aí. Não, é bom?
0: Cara, é bom. Não, você tem a Steinberg que é demais. É, é tipo assim. Numa época que o Pro Tools era só, tipo, alto nível, né? Só que Sim. a gente tinha Mac muito bom pra rodar Sim. um Pro Tools. Você já tinha a Steinberg dando, dando chance de você usar um Cubase? É... E depois começou outras empresas a aparecerem com... Você começou a
4: gravar com qual programa? Eu
0: comecei usando Kick-Walk. o... Não, o Kickwalk não, cara. Meu primeiro brinquedo, brinquedo de áudio foi o Fruit Loops, cara. E aí eu, eu passei de Fruit Loops pro um um Cubase, bem basicão, se não me engano, acho que era mas o Mas você já começou o é, Cubase? Depois, quando eu, mas quando eu fui pegar o Cubase, assim, eu, eu, já, eu já, já tinha vontade de ir para uma coisa, um patamar de que você conseguisse editar o multipista mais fácil do que um, 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 um FL Studio daquele lá, que era bem babinha, né? Sim. E, só que ele veio evoluindo e veio dando ferramentas para você. Eu sou apaixonado pra Steinberg, cara, por mim eu uso só ele. Eu eu, eu... Eu uso o Reaper. Reaper? É, então o Reaper é free, né? Sim, sim. Eu peguei o Reaper e fiquei parecendo um gago, não conseguia fazer nada. Mas o Reaper é super leve, né? É. Super
4: leve, né? É tipo assim, eu hoje só gravo com Pro Tools, mas porque eu fui obrigado. Isso tudo é complicado, porque. É que nem o bombril, né? Se você não tem Pro Tools, aí chega as bandas lá, pô, mas tá tudo em Pro Tools. É, tem que ser Mas ó, o o programa que eu. Ah, É, tem que ser Pro Tools. Mas assim, o software que eu mais gostava era o Logic. Como eu gostava de trabalhar com Logic? Logica, é. Logica, é o pessoal... Só que eu abandonei, então hoje eu já nem sei mais.
0: É, ele evoluiu bem aí, eu não acompanhei também não. Eu peguei uma, uma vez um workshop sobre, sobre Logic, foi no workshop da Holland, inclusive, eles estavam lançando Nossa, uns produtos. É.
4: Normalmente
0: a Holland... é, ele, Não, eles estavam lançando um, um, um produto e vinha um Logic para você usar ele junto. E eu achei bem interessante o lance de loop dele, mas depois, hoje em dia, os outros programas também têm O Pro muito, uso, então, é. tem aquele esquema de gravar várias vezes. É coisa mais bom, linda do mundo. Hoje em dia não tem mais desculpa, não. Ou você é um bom músico ou você só faz cagado.
4: Verdade.
5: <risos> não dá pra pôr a culpa, não. Ai, meu software, não sei o quê, bababá. É, né? Eu não tenho uma, é, um software bom.
4: Então, mas que nem... Só voltando um pouco na parte do software aí. É, em, em relação, que nem a gente tava comentando dos amplificadores de guitarra, do, dos simuladores, né? Uma deficiência que eu acho, mas assim, aí já não é culpa das pessoas. Por exemplo, quando você tem o equipamento original, quando você tem um API, um um pré, um compressor, e você está equalizando lá, fazendo a compressão, você tira o som, você sente aquele som orgânico vindo, e aí depois você vai pegar o plugin e fazer a mesma coisa. Quando você conhece o som, talvez com o plugin você pode chegar o mais próximo possível do som do, do o hardware de verdade. Sim. Mas aquela pessoa que nunca viu um API de verdade, ele pode até ter o plugin do API, mas ele não sabe o som de um API. É. Ele tem tem a simulação de um API. A simulação,
5: exatamente. Que é bem diferente, né? Ele
4: pode tirar um bom som, claro. Não vou falar que não, não. De repente, tira melhor até que se tivesse com um API de verdade. Sim. Mas é tipo assim... É, é muito difícil. Na verdade, não dá para
5: comparar um não com tem. o outro. E as
4: pessoas no Brasil não têm acesso a esses, a, a esses equipamentos.
5: Exatamente.
4: É. É, então, é, é complicado você falar ah, os plugins são melhores que, que os analógicos. Cara, hoje a gente está numa numa briga boa. Assim, o digital para edição não tem nem o que falar, né? Agora, em termos de qualidade de som, eu gosto muito de esquentar as músicas analogicamente. Jogo para minha mesa, e que pré da mesa e passo com compressão é. pra, pra, pra voltar. Tá usando que mesa hoje em dia? Eu tô com uma Maidas, uma estrela uma... E, é. e é tipo assim, pré super gordo, gente pra caramba. Os EQ delas já são maravilhosos ela só não tem compressão dela. Mas aí eu volto... Pelo compressor? É, compressor. compressor. E só que é tipo assim, é... também são recursos. Eu, eu gosto do analógico, né? Eu fui criado no meio do analógico. Só que é difícil você falar para uma pessoa Que só conhece MP3 Tá lá com as taxa de amostragem Super baixa E a gente tá acostumado a trabalhar com 32 bits sim, né? sim E você ou tá com 192 kHz Ouvindo aquela música Vindo maravilhosa E depois tem que jogar, comprimir e jogar... tudo
0: cortado, não, e aí, né? depois de tudo, isso ainda vai pro Spotify, que destrói mais, mais ainda, ainda aí, o áudio.
4: O é. YouTube que morde, o Facebook é maldito com áudio. Não sei por Exatamente. Que. Então, é muito difícil você chegar pra essa pessoa e explicar o porquê do analógico. Porque, na realidade, ela tá até certa. Porque ela fala pra Humberto, mas o que, que adianta? No final das contas, vamos jogar tudo fora? para é, mas... uns anos é. atrás, há é.
5: uns 10 anos atrás, mais ou menos. Quando, logo quando começou esse negócio de... MP, de, de, de... Playlist, logo no começo disso aí. Eu ouvi até uns caras falando, mano, que essa galera que tava, tava mixando esses, essas músicas, né? Que é, o pessoal consumia aí, esse sertanejo. Era no começo do começo, né? No começo dessa parada desse sertanejo universitário, blá, blá, blá. mano, os caras estavam usando de referência o celular, mano. Pra fazer a mix. O celular ficar bom, <risos> tinha que ficar bom a mix no celular. Você imagina. Você imagina... não, isso já era pensando em playlist, né? Não, mas você imagina o quão raso, o quão raso tá o nível do pessoal que escuta a música. A de, de referência. Então assim, é, querendo ou não, nós somos uma. A gente é fora dessa curva. É, na a
4: realmente... gente está fora dessa curva que a. Que a que... É da
5: grande massa.
4: Jamil, eu, eu, eu sempre falo assim, nós somos orgânicos, nós não somos digitais. Né? Como você falou, a grande massa ela vai vai consumir isso, vai, nós graças a Deus é, ainda ainda viemos numa safra é, a saiu um fora áudio... dessa
5: cur... é, a gente saiu dessa dessa curva, né, é. e
4: continuou fora da curva. Sim, sim, a gente não 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 entrou. Temos ouvimos isso, essas músicas e somos obrigados hoje em dia é. É, é é só isso, mas é tipo assim. O áudio analógico, ele é muito gordo, ele é muito gostoso de ouvir. É bem diferente. É É muito diferente. É é, é que nem, às vezes, o cara fala assim, pô, vou ouvir o vinil, mas aquele cara que ouve o vinil, ele sabe o que ele tá falando, porque o áudio do vinil também era diferente. Quando veio o CD, já começou a a piorar. Veio tentar o MD, que não deu muito certo no Brasil, né? E aí veio o MP3, que aí acabou.
5: Vai matando, 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 matando. Exatamente, exatamente. E infelizmente não tem como falar, porque as pessoas não... É exatamente isso, não tem uma referência. O áudio analógico, Sim. nunca ouviu o áudio analógico, para ter áudio digital Sim. comprimido do streaming, que não tem nada a ver. Cara, eu, é eu, fiz, eu
4: fiz um curso na Holland, e de, de mixagem, e a gente tava mixando a nona sinfonia de Beethoven. Na, na monitoração Roland, tudo aqueles DS90 da Roland. Cara, teve uma hora que eu fiquei no meio, eu até eu até arrepia, cara. Eu tava no meio, assim, as canas da monitoração, parecia que a orquestra tava na minha... Não em volta é de mim, cara. É muito, muito real. real né? muito é real. muito real, sabe? É uma coisa que você fala assim, só que, infelizmente, o povão não tem acesso aí. a ah, monitoração de estúdio, a gente sabe que é caro, não tem jeito também. Mas é uma coisa maravilhosa, cara. De outro nível, é. E uma outra coisa também, para técnicos de som de estúdio. Pessoal, não adianta nada você gastar dinheiro em microfone, gastar dinheiro em mesa de som, gastar dinheiro em placa de conversão e não tiver uma boa monitoração. Boa monitoração, eu não digo para comprar uma monitoração cara, é aquela monitoração que você confia, que você ouve música para cacete nela e você sabe o grave, você sabe o médio e agudo que essa caixa Ela tem. Ela vira
5: referência, Porque, né? Porque
4: se você tem um microfone ruim e você consegue deixar ele legal na sua caixa que você está acostumado, já te atende. Então não adianta nada você ter uma monitoração que você não conhece e ter um bom microfone e não consegue tirar um bom som dele. Não adianta tá nada, é verdade. Entendeu? Então é o que eu falo, o coração do estúdio é a monitoração. Mas não estou dizendo que é para comprar um monitor top
5: a Genelec.
4: Sim. Não, tipo assim, é claro que as caixas vão, vão ser mais planas, porque às vezes a pessoa, as pessoas confundem a qualidade de monitor que acha que ela vai fazer milagre. Não. Quanto mais plano é o som, quanto mais próximo do real... Mais, Melhor, né? é, só que mais, mais flat, né? E mais cara ela vai ficando também, uhum, entendeu? Sim. Porque as caixas, elas são tendenciosas. Ou elas têm mais graves, ou elas têm mais médio ou mais agudo. E aí você tem que compensar isso na mix. Bom,
1: é, eu acho Pode que já falar. tá na hora da gente ir para finalmente da nossa live aí. É, você quer, comp- Óbvio, quer pontuar mais alguma coisa?
0: Não, não, já tá de boa. É, <risos> só, só só fazer mais uma perguntinha pequena claro, claro, sobre... Claro. É, eu sei que a galera... Hoje em dia, monitor de áudio é uma coisa muito cara, Sim. né? Então, tem mó galera partindo pra, pra fazer essa monitoração por fone de ouvido.
2: O pessoal fala muito bem da Edify, mano. Tem umas é, caixa
0: até é, é, umas caixas mais baratas, né? Mas é, em, em relação a galera ir pra fone de ouvido, é, conseguir mixar em fone... E, e coisa assim, você já teve alguma experiência? Você já teve alguma... Você fala, pô, puta, esse caminho aqui é legal, já usei tal marca, funciona, tal, não, não é legal, não gosto. Cara,
4: eu, eu acho assim, eu acho que você tem que estar confortável. Né? É, você tem que... Por exemplo, se você ouve muito fone de ouvido, mixa com fone de ouvido. Mas se você não ouve fone de ouvido, não mixa com fone de ouvido, que que você vai, um entortar que, tudo. Que vai entortar tudo.
1: É verdade que pra, pra cada coisa existe um tipo de mixagem? Ou masterização? Cada coisa que você diz... Em que é, é, desculpa. Por exemplo, é, no celular é de uma forma. Se você vai ouvir no, 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 no rádio do carro é de outra não, forma. É, 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 Se você tipo vai assim, ouvir ó, no fone...
4: Vamos, vamos pensar que a, a mixagem ela é a mesma. Ela é igual para todo mundo. Tá? Só que existem os padrões. Por exemplo, um celular, ele não, você não vai ter o grave, a caixa de som vai ter normal. Certo. Então o que, que o cara vai fazer? Se ele quer que a música saia com uma qualidade melhor no celular... Teoricamente, ou ele vai diminuir grave, ou ele vai aumentar grave para compensar o que o celular não tem. Certo. Tá? Eu nunca fiz mix para celular, então eu não entendo, eu não sei o que, que é, ou é mais ou é menos. Sim. Mas é, é tipo assim: ele vai estar tá voltado para aquele som numa caixa que não tem grave. Então, se a caixa, teoricamente, não tem grave, eu entendo que ele vai jogar mais grave. Só precisar ver se esse grave que ele tá jogando não vai distorcer no celular. Tá? É como eu nunca mixei para celular, eu não sei te dizer é, o que, que seria, mas. Assim, eu entendo que a mixagem deveria ser uma só. A masterização, você pode até jogar, fazer as compressões diferentes. Por quê? Porque daí você pode comprimir um pouco mais o celular, comprimir um pouco menos com a caixa de som.
0: Fazem um... isso, mas por aplicativos, né? O cara, o, cara, o cara faz uma mix para Spotify, Exatamente. por exemplo. E, e aí YouTube... já masteriza para o Spotify.
2: o YouTube também, né? O é,
0: né? YouTube é. também precisa YouTube de, também. desse lance. Então é, é.. nesse caso sim. Esses é, então, Esse responde, respondeu. também
2: é muito complicado, viu? Porque se você coloca num agregador, ele vai mandar pra Spotify. A mesma
0: coisa pra, coisa pra todo mundo, né? Todo mundo. Então, mas no caso você pode subir pra um e pra e outro. Ele, pra... ele exige que
2: seja em WAVE, a taxa de. 400 ou Flac. Aí tem essas pegadas aí. Só que assim tem que Tem um disco
0: lá. Sim, tem que transformar.
2: Ou tem a MP3, os caras convertem é tipo pra
0: Wave que já não faz É, já pode destruiu, ser... já, né? É, porque já... Pode, pode Lógico, fazer uma Lógico pergunta. Pode fazer. Ih, rapaz. Vai, a... fala no os microfone, cara, senta não, ali, senta ali. Os caras cara falam
1: que vai encerrar a live, não, aí, ó, aí não não, começa não, a surgir perguntas.
0: Quando o cara que tá filmando a gente fala que vai fazer uma pergunta... Pra quem não sabe, o César aqui ó músico vocalista do canal do vídeo. <risos> virador de câmera. Cabeleira. <risos> não é, porque a gente... Motoqueira. estavam
2: falando sobre música... Lógico, Vigil e agora Mais perto Tudo é digital sim, sim. Então, sim, Alguns anos atrás teve uma treta com a Apple Começou com a Apple isso Depois foi, agora também tem A
5: produção
2: o Spotify
5: Nos grandes Tais ah, de música e A normalização de volume e Tem uma música que foi mixada Tipo um ACDC, cara, que tem que ter Alguma parada muito, muito alta Um
0: sino no começo da Hellbells e com a normalização de volume O sino faz Está esmagado
2: Daí normaliza é, com a... é a, é com... coisa não, não, é a, a compressão da conta. master
4: né? A compressão da master que eu falei De acordo A mixagem é a mesma Só que a... as compressões são diferentes Para cada... cada questão O que vai fazer o que você acabou de falar a... Mas não mata, né? mata a música Pô, A música tá, veio num formato lógico, tá, Mas Se forma você, tuxa, você, se você ouvir... Tuxar compressor Você acabou com a pegada da você música Vai sempre
2: destruir, não tem jeito É Você quer ver ver uma coisa horrível? Escutar uma playlist. Sabe por que que eu digo que é horrível? Você coloca num. Tá ruim, mano. Uma música tá num tom. A outra tá lá em cima. A outra tá lá embaixo. Fica contente, de ouvir aquela porra. Se você ouvir o o álbum inteiro do
4: cara. Porque não existe o padrão, né? Aí nas playlists não tem padrão. Esta
1: é a importância de você não ouvir playlist e ouvir um álbum completo.
4: playlist se que... ouve mas, na mas, festa, viu? amigo mas você, você falou uma coisa que é, é super bacana isso daí mesmo, e, e aí você vê que nós, no meio do áudio ainda estamos perdidos em relação a isso daí também, porque não existe um padrão né? é, tentaram até é, já, já falar, ah, você tem que mixar a massa e deixar com menos 6db para jogar para stream, essas coisas mas não é todo mundo que faz, um deixa menos 3, outro então, menos 3. vai querer
0: tudo zero, quase no 1. Um. É, aí. aí cê... você chega lá, o, 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 o Leo John lá lança um rap lá, o, o bagulho, boom, explodindo na sua orelha, você fala, cara, como é que esse corno consegue deixar essa mix tão alta enquanto todo mundo tem que estar tá menos 6 dB? Ah,
4: e uma outra coisa, se você faz uma master numa, no analógico, e se você zerar, se você colocar ela no digital, ela estoura.
0: Aí, tá porque
4: o digital não aguenta o zero dB. Não é fiel, o que é. Não é fiel, não é, é fiel. Fiel. Bom,
1: vamos encerrar a live, galera. Já estamos batendo duas horas e meia de live aí.
4: É. Vocês eu... ah. falam, hein?
5: <risos> Se deixar que nós vamos embora, porque o papo é bom, né?
1: Galera, vamos encerrar por aqui a nossa live, a live do nosso podcast. Lembrando que esse conteúdo estará limpo depois, em formato de podcast, no Spotify. Na Castbox, no Deezer.
5: Não será cortado.
1: Dá pra você parar de me cortar? Eu tô tentando encerrar lá Obrigado. Eu quero mandar um abraço especial aqui pro Leonardo Ezequiel de Paiva. O Leonardo comentou aí na live que acompanha a gente desde o primeiro episódio. Já temos Muito, um fã. Muito obrigado, Leonardo. É, isso motiva a gente a continuar fazendo uh, o nosso trabalho.
4: Sim, aqui. é ótimo.
1: Uh, quero agradecer o nosso convidado Humberto, Opa. muito obrigado
4: eu que agradeço a oportunidade aqui é uma honra estar aqui tá? é, eu, eu respeito e admiro o trabalho de vocês eu já venho acompanhando há algum tempo já. Ah, que legal. obrigado E eu acho que o que vocês estão fazendo vai fazer história para a cidade Continuem, como eu falei acreditem no trabalho de vocês seguem em frente vai passar por momentos talvez difíceis pode ser que passe, mas continue lutando porque vocês vão fazer história e vocês estão ajudando a muitos músicos e pessoas da área musical daqui da cidade. Obrigado. Ah. Parabéns para vocês. Na verdade, Obrigado. o intuito
5: de todo esse projeto começou justamente por isso. Porque a gente é teimoso,
3: <risos> a gente não larga o
5: osso, né? Aí é falou: meu, vamos, já que a gente, as bandas não estão conseguindo, então vamos juntar quem gosta certo. de fazer e vamos fazer o um negócio para acontecer. Deixa,
1: deixa seu contato aí, do... Facebook, é, passa... Opa, Youtube vamos lá,
4: ó, meu canal, como já falei Humberto Belozu, que, que ninguém vai conseguir escrever morrer, mas o HBC Records, o pessoal, pessoal conhece e é fácil, HBC Records. lembra do banco que tem uma HBC <risos> não
0: é HSBC, é HBC é
4: HBC Records que você chega chega até a minha pessoa é Facebook, Youtube Instagram ok pessoal, muito obrigado hein
1: é isso aí, quero agradecer aqui também o César que está na técnica hoje. Muito obrigado, César, e o Brunão que está na contenção da live na técnica também. Muito obrigado, Brunão. Vamos agradecer aqui os meus amigos de bancada Jamil!
5: Aí, muito obrigado a todos que estão assistindo esses doidos que fica falando aqui, uma pá de groselha. E muito obrigado, Humberto, por ter vindo, aceitado o nosso convite. É, a gente estava conversando esses dias sobre o lance da Covid. Mas ninguém aqui é, apresentou nenhum, nenhum sintoma nas, na família e tal. Então, por isso que a gente continuou fazendo as lives. Então, a gente, né? nós não somos garotos imprudentes, tá? Então, a gente é, é, estamos tomando cuidado, sim, com isso. Mas também não vamos ficar na paranoia, né? Que a vida continua, entendeu? Então, muito obrigado a todos que têm assistido e valeu. Isso
1: aí, muito obrigado. Obrigado, Aika
0: estamos junto aí, legal pra caramba falar sobre áudio, né? Adoro. Tamo... Obrigado, Humberto, por ter vindo aí tirar umas dúvidas da gente aí sobre um sobre umas coisas que a gente não sabe, cara. É muito legal aprender, assim. Estamos sempre aprendendo. É, eu acho que essa é a... a grande dádiva da vida é se aprender sempre, né? A gente nunca para de aprender. Queria agradecer a todo mundo também, meu, que teve, que teve aí, ficou aí na live, tá acompanhando a gente. Se puder dar uma passadinha no meu canal lá, ó. Tô fazendo com dois vídeos bonitinhos de bonsai lá. Vou lançar o terceiro hoje. Por isso que eu trouxe meus tomates pra mostrar aqui. Não tem nada a ver com bonsai o tomate, né? Não dá pra fazer bonsai de tomateiro, não dá. Mas eu tô ensinando a fazer bonsai lá. Se quiser colar, Aika Fix no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e o caralho a quatro. Então só colar na grade. Teve a música nova do Gessos Grosseiros que saiu essa semana. Saiu outra banda que eu roubei do...
2: Agora é só (risos) gestos.
0: Agora é só gestos. né? É, virou gestos. né? Mas essa banda também, o Danilo também tocou nessa banda, e a gente tá aí com o gesto, lançando o clipe, né? Lançamos o Lyric Video aí, muito louco aí. Produção bem foda do nosso amigo Binho aí, mandando bem nas produções. Dark Production... Dark dark... Dark Paradise. Paradise. Dark Paradise. Tá Tá fazendo seu projeto lá também, né? Fazendo lá também. Isso aí, ó. Mandando bala aí.
2: Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. É, eu quero agradecer... Oi? Não, só pra finalizar, o Robson tinha falado que o, o padrão é menos 14 loops. Padrão do horror. Nossa. É o que o YouTube aceita e vários, vários streams também tá nessa pegada. Legal. E 128 kbps, que é mais ou menos. É.
3: Eu
2: queria dar um recado rapidão. Vai lá. Eu queria, eu queria pedir pra galera seguir todo mundo aqui no, no Instagram, no, no, no Facebook e até mais. Porque assim. A gente monta a o que vem da nossa cabeça. Se o pessoal quiser sugerir, quiser indicar alguém pra gente tá chamando pra cá pra trocar uma ideia também, pode mandar, mano. Só mandar lá no, no, no nosso Facebook, no Instagram, que a gente responde de boa. no própria página do Guia também, Na né? Na página do Guia também. É só... Guia do Rock lá, lá Tamo junto aí. Beleza? E as bandas vêm com a gente também, né, mano? Vem com a gente, vamos correr junto. Resumindo,
0: adicionar todo mundo aí, ó, Danilão, Fala, fala o seu contato aí, Danilo. Vamos lá. É, obrigado, Robson, por cozão. ter dado a dica. Não, vou falar, vou falar. Cozão, vou... <risos> foi agora, foi cozão. Vou lutar ele agora, pra vocês verem como é que eu tenho o poder. Vai lá, manda
3: pra... é,
1: boa, boa, vou passar o WhatsApp aqui. Vou... Obrigado, cozão, Brunão, pela, pelo, pelo toque aí, Na né, galera? É, vou agradecer aqui o Humberto, nosso convidado, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente, o Brunão falou mais ou menos o que eu ia falar agora, para seguirmos nas nossas redes sociais sigam a página da Guia do Rock no Instagram, arroba Guia do Rock Guarulhos, lá tá rolando uma batalha de bandas que a gente está fazendo para ver qual que é a banda é, mais amada pela galera hoje saiu a semifinal é, amanhã eu tenho o resultado se você ainda tiver um tempo Você ainda tem um tempinho, então vote aí na nossa enquete, no nosso stories do nosso Instagram. Se você ainda não compartilhou, compartilhe esta live. Quero agradecer também a gráfica Imprime Já, que nos cede o espaço gentilmente para a gravação aqui da nossa livecast. Os episódios anteriores estão disponíveis no Deezer, Spotify, CastBox, Apple Podcast. E eu tô subindo devagarzinho os episódios que faltam no YouTube, tá? É... Galera, tem pelo menos 19 episódios para vocês acessarem e escutarem bastante conteúdo informativo. A nossa live é pra gente se divertir, pra tirar um barato, mas também pra informar você. A gente acabou de ter uma aula excelente de técnica aqui com o Humberto, então... É... Aproveita, aproveita esse conteúdo, tá? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima, valeu! Está
3: terminando o podcast Guia do Rock Guarulhos.